0: Hey, what's going on, man Welcome to Biceps and Mindset. J'espère que ça roule aujourd'hui. Aujourd'hui, on se fait une interview. Donc, j'ai eu l'honneur de, de pouvoir faire intervenir mon pote Victor Gentil. Donc, c'est un gars qui bosse dans la nutrition, si tu ne le, si le connais pas trop encore. Il, a, il est suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, très, très actif sur TikTok en particulier. J'ai eu même plein de surprises quand je suis allé voir son feed. On discute pendant deux heures. Tu vois, je ne pensais pas à chaque fois que je fais des interviews comme ça où j'interviewe un pote ou autre. Je planifie une heure et demie et généralement, c'est large. Mais avec lui, ça allait un peu overboard parce qu'il y avait des sujets en particulier que je voulais vraiment tacler et dont, un, dont son expérience d'expatriation à Dubaï euh, qui est plus d'actualité, en fait. Donc, ça a été un peu particulier parce que je savais qu'il y a une période où il voulait partir habiter là-bas. Il y a habité quelques temps et en fait, il m'en a dit son feedback et il n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, on discute de plein de trucs à travers les réseaux sociaux, la nutrition. Il y a beaucoup de, de tips pour la nutrition, mode de vie, un peu de Dubaï, c'est vraiment le fun. Je te laisse sur cette interview. Avant ça, n'oublie pas de laisser une petite review. Ça fait toujours plaisir et c'est ça qui propulse le podcast. Si tu regardes sur YouTube, mets un j'aime, abonne-toi et let's get right into it. C'est horrible. C'est horrible, bon Vic. Bon, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, mec. Ça fait, euh, ça fait longtemps que je, que je voulais qu'on fasse ça. En plus, on s'était capté qu'une seule fois en vrai et ça a fait plaisir parce que t'es de tour. Et euh, aujourd'hui, t'es où, y es, là
1: Ouais, je suis à tour, je suis revenu.
0: T'es revenu définitivement ou c'est… Euh...
1: Définitivement, c'est un peu un grand mot parce que moi, j'aime bien bouger. Je suis un peu comme toi. Tu sais, quand je reste trop longtemps dans un seul et même endroit, euh, ouais. je me lasse assez vite euh, et il euh, y a trop de choses à découvrir. Donc, définitivement, non. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que je vais rester, euh, au, je pense, l'année 2024. Quoi.
0: Ah ouais, parce que moi, j'avais plein de questions sur, sur Dubaï, justement, parce que ça, ça m'intéresse pas mal. Et euh, pour un gars de tour, en plus de ça, déjà, en premier lieu, avant qu'on qu se lance trop loin dans les, dans les converses deep, un mec qui ne te connaît pas, qui ne sait pas trop ou qui, qui te demande rapidement ce que toi si, enfin, ce que tu fais, toi, dans la vie, sans aller… Parce que le but, c'est de faire un, un peu un elevator speech. Tu vois quoi C'est le Uber ride. C'est le mec qui fait ah, « Toi, tu fais quoi dans la vie ?» euh... C'est comment tu te présentes rapidement Parce que c'est toujours un peu particulier, les mecs qui ont multi casquettes, qui sont entrepreneurs, digital nomades, c'est un peu des nouveaux métiers. Comment est-ce que tu te présentes à l'heure d'aujourd'hui
1: Ça, c'est une question qu'on m'a posée. Euh, euh, j'ai fait un interview il n'y a pas longtemps. C'est une question qu'on m'a posée. En vrai, j'ai bloqué parce que ce me... pas si facile que ça. C'est pour présenter. ça
0: que je l'ai présenté de cette manière-là. Ce n'est pas facile. Ouais, ouais. Je sais, c'est des nouveaux métiers. On ne sait pas trop, mais… Euh... Quand tu as. Parce qu'en plus de ça, c'est généralement, on s'adapte un peu à l'interlocuteur. Parce que forcément, quand c'est des gens de la génération de nos parents, c'est un peu compliqué, ils ne comprennent pas trop ce qu'on fait. Un mec de notre âge, c'est un peu plus facile. Mais, euh, mais toi, du coup, qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui
1: Ouais. Euh, alors, comment je me présenterai Moi, déjà, de métier, donc euh, je suis ingénieur expert en nutrition et coach sportif. Et grosso modo, euh, aujourd'hui, je euh, vis grâce à mon activité, on va dire que je suis entrepreneur sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que comme tu dis que j'ai une multicasquette et on va dire que je suis dans la santé euh, et plus précisément dans la perte de poids chez les femmes. Ok. Pour faire très court.
0: Ouais, ouais. Et les gens comprennent ça <rire> <rire>
1: Ouais. Je, je pense qu'ils sais... retiennent la, la
0: première partie que genre ingénieur, euh, nutritionniste, tout ça, ça passe bien. Enfin, c'est... Voilà, ça, on impose tout de suite quand tu dis ingénieur, de toute manière, les, la génération d'au-dessus, ils ouais. savent, ils font, ah, oh, c'est bien, il est ingénieur, c'est cool, tout de suite, ça te fait monter des statuts. <rire> bon, ça fait un petit peu,
1: en fait, la présentation, je l'ai un peu faite, euh, si tu veux, avec un, avec un ordre chronologique, parce que de base, j'ai passé mes diplômes, tu sais, donc euh, j'ai passé mes diplômes, euh, une fois que j'ai été diplômé... Euh, je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas forcément envie d'avoir le chemin classique d'aller de, euh, de faire des consultations euh, voilà, dans des cabinets ou travailler en hôpital, etc., ou même dans la recherche, parce que j'aurais pu travailler dans la recherche. Euh, j'ai tout de suite voulu euh, voilà, dicter un peu mes propres règles et travailler selon ce que moi, je voulais, euh, je voulais vraiment faire. C'est pour ça que du coup, je suis directement parti dans, dans l'entrepreneuriat Et, euh, et c'était quand j'ai commencé, c'était… Euh, encore dans l'expansion des réseaux sociaux et euh, mes rencontres ont fait que euh, du coup je me suis mis sur les réseaux sociaux et en fait ça s'est enchaîné comme ça si tu veux, j'ai eu mes diplômes, je me suis dit ok je veux travailler à mon propre compte donc je me suis mis dans l'entrepreneuriat et derrière j'ai eu l'occasion qui a fait que bah, je me suis mis sur les réseaux et donc je me suis mis sur les réseaux et donc aujourd'hui c'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait cette présentation vraiment parce que c'était mmh. l'ordre chronologique, c'était l'ordre dans lequel ça s'est passé euh, quand j'ai commencé en fait.
0: C'est marrant que tu parles de ça parce que sur l'origine des réseaux sociaux, ce que je suis remonté tout à l'heure, tout ton TikTok en particulier, parce que c'est là où euh, tu as le plus de contenu euh, visible en tout cas. Parce que j'ai vu que tu avais
1: une chaîne YouTube, mais tu l'as laissé mourir. <rire> ouais, un peu. Ouais. Et
0: euh, tu contreprends
1: de ça Je J'ai D'ailleurs, c'est assez marrant que tu me dises ça parce que… Bon, on en reparlera peut-être plus tard, mais si tu veux, au bout d'un moment, j'ai eu pas mal de prise de conscience. Au bout d'un moment, tu peux pas tout gérer. Et les réseaux sociaux, ouais. comme on l'a dit au tout début, c'est un taf à part entière. Là, aujourd'hui, je me concentre principalement sur Insta. Euh, après, je me suis bien mis sur TikTok. Ça a super bien marché, mais je ne pouvais plus tout gérer. Et, du coup, j'ai un peu lâché. Là, je me, je me focus sur Insta. Une fois qu'Insta, ça sera bien, je vais reprendre TikTok. Et j'écris le script de ma vidéo de reprise sur YouTube euh, lundi prochain. Ok, d'accord. C'est marrant que tu me parles de ça parce qu'après euh, ouais, un an et demi, deux ans, je vais reprendre YouTube parce que… Le, le format long, euh, c'est le format que je préfère en fait, parce que le mmh. format court, le problème, c'est que c'est hyper frustrant, parce que dès que tu commences à parler d'un sujet, euh, tu es obligé de, de, de respecter la règle des 45 secondes, une minute, ouais. parce que sinon, ton, ton réel, il n'est pas vu, et mmh. même si ce n'est pas qu'une question de vue, de like, etc., mais si tu veux faire passer un message… bah il faut que tu rentres dans les codes des réseaux dans lesquels tu publies, sinon bah, ton message il n'est pas vu, en fait, tout simplement. Donc, euh, ouais, tu es obligé de te restreindre et c'est super frustrant parce qu'il y a des choses, moi, où j'ai envie d'aller plus loin, si tu veux, dans la réflexion. Et euh, ça, ça ne me le permet pas. Donc, je vais revenir sur YouTube.
0: Moi, ouais. ouais, 100 je te suis. C'est pour ça que je fais du podcast. Hein. Euh, je n'arrive pas à les faire à court. J'ai un TikTok que je n'alimente même pas. On me dit toujours, oui, mais tu sais, dès que tu postes sur Insta, il faut poster sur TikTok derrière. Et c'est vrai, c'est une réalité. Je ne sais pas si c'est ce que tu fais parce que tu avais l'air de dire que tu différenciais les deux. Euh, du coup, c'est ouf, ça demande encore plus de taf Mais je sais que je n'arrive mmh. pas Même de faire des réels sur Instagram Aujourd'hui, je fais plus du spontané sur des stories Mais ça me frustre parce que ce n'est pas assez euh, complet pour moi Du coup, je vais reprendre YouTube Mais surtout, je fais du podcast Parce que littéralement, tu peux aller tellement plus loin dans ta réflexion Mais il faut un, un hameçon Il faut un truc qui, qui capte l'attention de, de la personne au départ Et j'ai vu que c'était mmh. ce que tu avais très bien fait sur, sur, sur TikTok Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a mis dedans au départ Parce que ça remonte à loin quand même Je suis allé voir, putain euh, Enfin, tu n'as pas, ouais. pas commencé hier.
1: Non, non. Euh, bah en fait, <rire> c'est assez marrant. Euh, si tu veux, pour remonter euh, l'histoire de TikTok, c'était pendant le confinement. Pendant le confinement, donc, euh, avec euh, mon ex-copine, euh, qui, elle, traînait beaucoup sur les réseaux et, euh, et me disait, n'arrêtez pas de me dire, mets-toi sur TikTok, mets-toi sur TikTok, mets-toi sur TikTok. Et moi, ouais. si tu veux, TikTok, à l'époque où ça a commencé à vraiment exploser, donc pendant le premier confinement, euh, je voyais, quand, dès que je voyais des vidéos TikTok, c'était des gars qui dansaient, des machins, des trucs. Mmh. Je me suis dit, écoute, euh, moi vivant, tu ne me, me feras pas faire ça, tu vois, c'est mort euh, Et euh, du coup, j'ai un peu laissé passer le, le truc comme ça et après, j'ai créé un programme. Je suis passé par des influenceurs euh, télé, c'était un gros flop. Euh, ah, quoi Attends, et, attends,
0: tu as fait un programme
1: ça ouais si dire. tu veux en fait en fait si tu veux il y a eu le, a eu le gros confinement le premier ouais, où ouais. Voilà, tout, ça a un peu choqué tout le monde et euh, moi c'était euh, là où justement mon ancienne relation avait commencé et elle m'avait dit de, de, de m'y mettre à ce moment-là je m'y suis pas mis mais j'ai su en fait quand on a commencé à sortir de ce confinement j'ai compris qu'il y avait énormément de business qui avait explosé notamment dans le sport etc euh, pendant le confinement et notamment grâce à TikTok qui ramenait énormément de trafic parce que ben on va pas se mentir ça reste la clé et donc, bah, quand est arrivé le deuxième confinement, tu sais, celui en fin d'année, là, ouais. euh, je me suis dit, OK, bon, la, euh, le premier confinement, il y a plein de personnes dans le coaching, dans le sport, etc., qui ont créé des programmes, des trucs, ça a super bien fonctionné, ça a pété. Je dis, j'ai loupé le premier coach, le deuxième, je ne vais pas le louper, tu vois. Donc, j'ai passé, je me souviens, j'ai fait un rush de deux semaines euh, où euh, j'ai créé un programme, j'avais... Euh, C'était un programme muscu c'était un programme euh, sport en fait, euh, programme sport, nutrition à faire à la maison. Ok. Parce que justement en rapport avec le confinement, parce que c'était, il euh, y avait, il y avait justement il y avait plein de, de gens sur les réseaux qui avaient monté leur programme mmh. dans, dans ce sens, qui avait explosé parce que pas bah, forcément les gens qui sont sportifs, là ils n'avaient plus le choix, ils n'avaient plus que chez eux pour faire du sport, donc ils ont fait du sport chez eux. Euh, ouais. Et donc bah, du coup je me suis dit ok. Euh, il ah, y a peut-être un truc à faire. J'ai dit, j'ai loupé la première fois. Je vais pas loupé la deuxième. Donc Pendant deux semaines, j'ai cravaché. J'ai fait un truc super quali et tout. À ce moment-là, je n'avais pas d'oseille. Je me rappelle, j'ai appeler mon père, négocier avec mon père pour qu'il me prête un peu d'argent. Avec cet argent, j'ai investi la moitié dans, 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 une, dans une boîte qui m'a permis de faire une page de vente euh, et de faire des ads. Et l'autre partie, je me suis rapproché de Shona Evans. Ah, OK. C'était ça, avec les, les on l'a fait aussi, c'est ouais,
0: pour ça, enfin, on l'a fait avec Sync à l'époque, mais ok, ok. du coup tu as fait ça pour un programme muscu
1: Ouais, j'ai fait. j'étais déter, je me suis dit vas-y, c'est mon moment, je le sens bien, je vais faire un truc de ouf et tout, ah, ça va être incroyable, j'ai charbonné jour et nuit, mais quand je te dis jour et nuit, je me rappelle, j'étais dans le lit 3 heures du mat, j'étais sur mon ordi, machin. en plus à cette époque-là je faisais de l'intérim, euh, donc le matin, je me levais 5h du mat, euh, bim, j'allais m'entraîner, après j'allais au taf et je rentrais, je rebossais sur le programme et tout. C'était deux semaines, Vraiment c'était un truc de fou. Et, euh, et au moment où tout, tout est prêt et tout, les petits, les petits détails, machin. Et ça faisait déjà une semaine que le confinement avait, avait commencé et je voulais vraiment le faire le plus tôt possible parce que quand tu es trop loin après dans le confinement, c'est mort. Tu, vois, tu... Donc, je voulais vraiment le faire au début. Et finalement, je lance le truc et tout, je vois les stories à passe et là, mec, le plus gros bide de toute ma, de toute ma carrière d'entrepreneur, si on peut dire, même si elle est assez récente, le lendemain, je me lève, je ne veux pas regarder le soir, tu vois, je me laisse le suspense, ouais. je me dis, vas-y, tu sais quoi, je ne regarde pas le soir. Mais moi, dans ma tête, les, 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 les personnes qui faisaient les stories, elles avaient 500, 600, 700 000 abonnés sur un stage, je me suis dit, hey, c'est avec la folie, j'avais fait mes calculs, ouais, ouais. Tant, de, tant de fois le, le prix du programme et tout, ça va être incroyable, machin, je vais pouvoir rembourser mes parents, me mettre bien, machin. Mec, je me lève le lendemain, j'ouvre mon téléphone et je vois une vente. Une vente. Une vente à 30 balles. J'avais dépensé 5 000 euros. Je fais une vente. Oh. Je me souviens, j'ai suis... glissé de mon lit, je me suis mis par terre et mec, j'ai chialé. <rire> j'ai craqué, tu vois. Je me suis dit, putain, non, ce n'est pas possible. J'ai réactivisé le truc. Je me suis dit, eh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Une vente, c'est pas possible. Et mec, j'avais fait une vente, et j'ai fait une vente sur le truc, quoi. Et, euh, et là, ce jour-là, ça, ça a été rude. Ça a été rude parce que j'avais vraiment, vraiment… Ça faisait déjà quelques années, ça faisait un an et demi, deux ans, tu vois, que j'étais à mon compte, que je faisais les trucs, mais je n'avais jamais pris les trucs trop sérieux, si tu veux. Ça faisait un ouais. an que vraiment, je bossais très, très dur. Et malgré ça, bah, je ne m'en sortais pas parce que bah, c'est un monde de requins, hein, tu vois, les réseaux. Ouais. Quand tu es coach sportif, il y a trop, trop de concurrence. Il y a vraiment… Euh, ouais, il y a trop, trop de concurrence, quoi. Donc, pour te, pour te sortir de là te Démarquer, c'est très compliqué et j'y arrivais pas à cette époque. Et, euh, et là, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Tu vois, je, vraiment j'avais vraiment espoir et euh, j'ai mis beaucoup d'énergie euh, là-dedans. Et quand j'ai vu que ça n'avait pas marché, que ça avait fait un bide complet, ah, ça a été compliqué. Tu vois, en plus, confinement, il faisait nuit, euh, il faisait froid, euh, confinement, donc tu pouvais pas sortir, tu pouvais rien faire. Plus ça qui est arrivé enfin, pendant un mois et demi, deux mois après, ça a été, euh, ça a été assez rude. Et c'est justement à la suite de cette étape là que j'ai commencé euh, les réseaux, et je me suis dit, bon, bah écoute, euh, pff, ça peut être intéressant éventuellement d'explorer la piste de TikTok. Okay. Pourquoi Attends, pas, quoi enfin, Je te, te coupe juste une
0: seconde la avant que tu poursuives. Je, je remets tout dans le contexte. Donc, tu n'étais pas sur les réseaux sociaux, tu as payé Shona Event 5000 balles pour qu'il mette ton programme muscu en avant. C'est ça mmh. C'était qui les influenceurs qui ont, qui ont fait les, les stories J'étais sur les
1: réseaux sociaux. J'étais sur Insta à cette époque, mais j'avais 10 cas. Donc, ce n'était pas, pas énorme. Et, euh, et les, alors, les influenceurs, je ne me souviens plus des noms. Il y avait Naka. Euh, des gars genre euh,
0: des Marseillais, quoi.
1: Ouais, euh, je ne sais pas. Je ne regarde pas trop, en fait. Moi, si tu veux. moi ce que j'ai vu là-dedans, c'est qu'ils ont des milliers, des millions d'abonnés. Ils ont du coup des millions de trafic. Ça Va super bien marcher. Je me souviens qu'avant, juste avant, je m'étais rapproché de um, Oltean au moment où il était avec Emma. Euh, super, euh, eux, ils faisaient pas. des. Ces deux influenceurs français, bon, ils ne sont plus ensemble maintenant, mais qui font qui ont énormément de trafic. Je leur avais envoyé un mail et tout. Et en fait, il m'avait répondu. Il m'avait dit Ouais, c'est 10 000 euros euh, la story si on fait tous les deux. Euh, <rire> et. je euh, ouais, <rire> te jure, je te jure. Il m'avait envoyé une. Euh, une Capture d'écran, il faisait 400 entre 400 et 500 000 vues story, mec. C'est insane, c'est insane. Mais il m'avait dit c'est 10K, clairement, c'était pas possible, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et oh, sa mère, j'ai ma caméra
0: qui vient ah. de me lâcher. Oh, c'est pas vrai. Bon, j'ai encore, euh, j'ai le son. T'inquiète, vas-y, continue. Je vais me débrouiller. Je sais pas ce qui s'est passé.
1: Vas-y, <rire> fallait que ça arrive. Ça et, euh, donc, je te
0: dis, moi, le, le hardware, c'est. Euh, c'est bien comme
1: okay. ça, moi tu Tu peux anticiper, tu peux réparer le problème sur le moment, ça fait partie ouais. du jeu. Et euh, <rire> les influenceurs, les influenceurs en question, je sais qu'il y avait Naka et il y avait euh, putain à chaque fois je bouffe son nom, Kelly. Voilà, il y avait Naka, Kelly et j'en avais pris euh, un ou deux autres, je crois. Euh, et en fait, si tu veux, j'avais demandé que à Kelly au début. J'avais demandé que à Kelly de faire la story, mais quand j'ai vu qu'elle m'avait fait une vente, en fait, le, le truc, c'est que la pub qu'elle m'a faite, elle était au milieu de 10 autres pubs. Tu sais quand toutes ouais. tes stories Insta, les petits traits, là, c'était même plus des traits, c'était des points, carrément. On a fait
0: un sur toutes les stories,
1: donc euh, bah, ouais, ils n'ont et... rien à foutre du retour. Elle n'avait pas testé le programme, elle était, ah ouais, c'est génial, hein, vraiment, c'est un programme, il est super, hein. du coup, ça n'a pas du tout marché. Et ah, sauf que moi, quand j'ai vu ça, j'ai directement appelé Sean j'ai dit, ah, écoutez, on arrête les frais. Euh, les autres influenceurs, vous leur dites de ne pas faire de story, surtout pas, et redonnez-moi mon argent. Et au final, euh, bah, ils m'ont dit non, non, c'est mort, on ne redonne pas ton argent. L'argent, il reste bloqué chez Shona. Si tu veux refaire des stories, on t'aura un crédit chez nous, mais on ne te redonne pas ton argent. Du coup, je n'ai jamais récupéré l'argent. J'ai toujours 3000 euros là-bas, que je n'ai jamais utilisé, mais je ne le réutiliserai pas, parce que c'est inutile. Ça ne marche pas du tout. Après. Ça a pas marché, mais derrière, ça m'a aussi permis de comprendre mes erreurs et euh, voilà, avec du recul, c'est vrai que bon bah la landing page, elle aurait pu être plus quali. J'aurais pu donner un brief aux influenceurs qui étaient plus détaillés et du coup peut-être qu'ils auraient pu faire quelque chose de de mieux. Donc j'ai une part de responsabilité, mais quoi qu'il en soit, même si j'avais fait les choses mieux avec plus d'expérience que j'aurais pu avoir aujourd'hui, ça aurait quand même pas fonctionné parce que bah en fait c'est pas c'est pas fait correctement si tu veux. Et aujourd'hui. J'avais pas compris, pour moi, beaucoup d'abonnés égale beaucoup de trafic, qui égale beaucoup de ventes, alors que pas du tout. vaut mieux, un, un influenceur qui est plus ciblé, euh, qui a moins d'abonnés, mais qui a plus d'engagement, euh, plutôt que quelqu'un, et encore plus dans, dans les gens de la télé, qui je sais, souvent de plus en plus avec les années. Quoi.
0: Bien sûr, tu m'étonnes. Ça me parle complètement, hein, parce qu'on était aussi là-dedans. Et quand tu regardes, le, en effet, ils sont tellement payés par story que derrière, ils en font 400 dans la journée et s'il n'y a aucun retour d'investissement, mais c'est ça qui, qui m'horripile avec ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas d'éthique. C'est derrière, ils ont rien à branler si ah, ça ne convertit pas. C'est qu'ils prennent des chécos, ils apportent zéro valeur et c'est ce que bah, Booba, d'ailleurs, a mis en avant il n'y a pas longtemps en, avec les influx euh, voleurs et euh, en, en détruisant complètement ce système-là. Et d'ailleurs, je crois qu'il a tapé pas mal sur Shona Event et, euh, et, et tant mieux d'ailleurs hein, parce que c'est réellement de l'escroquerie hein, qu'on soit, qu soit bien clair là-dessus. Et, euh, clairement, et clairement putain, je suis choqué est-ce que c'est c'est là où tu vois la, la réalité du business en effet que tu n'avais rien en fait et tu t'es lancé avec vraiment une once d'espoir sur ce projet et ils t'ont cramé 5000 balles pour pour zéro ouais. c'est euh, ah ouais c'est je pensais je savais pas que tu avais eu cette expérience là et c'est assez époustouflant à la vache. Ouais, derrière, comment des... tu te relèves de ça
1: euh, alors, derrière, tu ne te relèves pas. Parce <rire> tu que, parce que... non, mais En plus, mec, c'était juste avant Noël, le nouvel an. J'ai chopé le Covid pendant le nouvel an et tout. Ça a été une période compliquée. Euh, bah, en fait, derrière, pour le coup, je ne me suis vraiment pas relevé tout de suite. Euh, je me suis dit, OK, euh, écoute, ça fait un an que tu charbonnes. Parce que ça faisait vraiment un an que je charbonnais vraiment jour et nuit. Comme je te dis, j'enchaînais euh, euh, de l'intérim. Euh, plus derrière, euh, je bossais sur moi, mon, auto -entreprise, mon, mon entreprise, etc., et ça ne décollait pas et tout. Donc, un an à tenir et tout, Au bout d'un moment, tu vois, c'est plus les confinements, les machins, les trucs. Donc, je me suis dit, écoute, laisse-toi un peu de temps, laisse-toi un mois, un mois et demi, deux mois, et, euh, et fais une petite pause et tu reprendras quand tu auras envie. Du coup, pendant un mois et demi, j'ai arrêté le sport, je faisais de manger, je mangeais comme un cochon. Euh, je passais mon temps à regarder des séries dans le lit. Je... Je ne plus, je bossais plus, je faisais plus rien, tu vois. Et à euh, moment, je me suis reprise je me suis dit, eh, oh, ce n'est pas, pas moi, tu vois. Donc, euh, ça fait partie du jeu, tu vois. C'est ça, c'est le business. Euh, plus tu as d'échecs, plus tu te rapproches de la réussite. Donc, euh, bah, tu continues, mon petit gars, tu trouves une option, euh, tu trouves euh, de… Voilà, tu trouves une solution et puis tu t'adaptes, tout simplement. donc euh, voilà Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, hop, on arrête les conneries. Et euh, je me suis remis à refaire du sport, je me suis remis à manger clean, à respecter un petit peu mes horaires de sommeil, à lire, à me mettre des routines, etc. Ça m'a remis un petit peu dans le mood. Et, euh, et c'est là où, justement, j'ai eu ce déclic et de me dire, euh, ok, déclic, l'un des, des plus gros déclics, des, des d'ailleurs, de, 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 de ma vie d'entrepreneur jusqu'à présent. Et je me suis dit, bon, euh, aujourd'hui, Qu'est-ce que tu fais Tu fais du coaching. Donc, aujourd'hui, tu aides les gens à solutionner une problématique que toi, tu as résolue par, ta, par, ta, par ton passé, par, euh, par ton expérience personnelle, parce que moi aussi, j'ai eu une histoire au sujet de la perte de poids. C'est aussi pour ça que je suis là-dedans aujourd'hui. Mais également, de par tes capacités, euh, tes, capacités tes compétences et ton expérience pro. Donc, aujourd'hui, t'aides les gens qui n'arrivent pas eux-mêmes à perdre du poids, à perdre du poids parce que toi, tu sais comment faire. Bah, mec, « Si tu n'arrives pas à, à, à level up ton business, et bah fais la même chose. Va voir un mec qui, lui, a level up son business et fais un coaching business, tout simplement. » Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, à regarder un petit peu euh, ce qui se faisait. Et là, du coup, euh, je suis tombé sur, euh, sur une nana euh, qui faisait, je me rappelle, des tunnels de vente pour, euh, pour euh, avoir des, des prospects qualifiés, machin et tout. Et elle mm -hmm. se faisait coacher par un mec, euh, Sylvain Braillac. Euh, et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas Et à ce moment-là, ce gars-là, il organisait une conférence, tu sais, une fameuse conférence gratuite, machin et tout. Donc, euh, je, me suis inscrit, je me suis inscrit à, à cette conférence et j'y ai participé. Et derrière, j'ai pris un collègue avec lui. Le mec était archi bon en vente. Euh, moi, j'avais euh, envie de réussir. J'avais envie de, quoi qu'il qu arrive, j'avais envie de réussir. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y. Et euh, sachant que ce, ce business-là euh, coûtait 4000 balles. Ouais. Euh, soit euh, exactement ce qui me restait sur mon compte, je, me suis dit, je vais encore faire un, un banqueroute euh, parce que je faisais de l'intérim mais en fait l'intérim me permettait, je... c'était cool parce que du coup j'étais à Paris donc ça va, ça me permettait de, de bien gagner ma vie euh, enfin c'était cool, je faisais 2000 balles net je crois quand même donc c'était quand même assez, assez bien tu vois ouais. euh, et fait... il s'est passé deux mois en fait en, entre le flop de justement ce projet euh, que j'ai fait avec les influenceurs, les influx voleurs. <rire> et le moment où je me suis remis dedans, il s'est passé deux mois. Donc en fait, j'avais mis 4000 balles de côté. Et il me ah dit oui, ouais, Tu étais gars, le...
0: chez tes parents à Tours.
1: Et tu allais tous les jours à Paris À ce moment-là, moment j'étais chez, euh, chez euh, mon ex euh, à Paris. Ok, d'accord. Et, euh, et je me suis dit euh, Putain, je c'est pas possible. J'ai remis un peu de tutes de côté. Et le mec, il me dit, Quoi, il me dit, ouais, c'est 3900 balles l'accompagnement. Tu vois, je me dis, bon, allez, tu sais quoi, vas-y, c'est pas grave. J'appelle les parents, <rire> mes parents que j'aime de tout mon cœur et qui sans eux, je, je ne serais pas là aujourd'hui. Ont été hyper compréhensifs encore une fois. Et ils m'ont dit, bah, écoute, pas de site, tu nous rembourses quand tu peux et tout, euh, t'inquiète. Du coup, j'ai fait, bah, allez, vas-y, ça part et euh, j'ai pris ce fameux fameux accompagnement. Et euh, donc, du coup, bah, là, c'est fait un, tout un, un, en fait, un remaniement de, de, de mon business, en fait, de A à Z. Et c'est là où je suis parti vraiment. Je me suis, euh, je me suis mis sur la perte de poids spécifiquement chez les femmes euh, parce qu'on a, on a, a recadré un petit peu. On il m'a posé plein de questions. Bah, Aujourd'hui, voilà, quelle est ta clientèle Sur quoi est-ce que tu as le plus de résultats quel est, euh, le, le, Quels sont les clients avec lesquels tu t'entends le mieux euh, quelle, quelle est la problématique que, que tu traites le plus et dans laquelle tu te sens le plus à l'aise Et en fait, naturellement, bah, euh, ma plus grande partie de ma clientèle c'était des femmes et pour de la perte de poids et je me sentais à l'aise dans cette thématique donc en fait on est parti là-dessus quoi et, euh, et en fait en parallèle il m'a dit bah voilà après va falloir faire de la prospection et tout sauf que bah moi je suis pas un vendeur tu vois de base je suis un nutritionniste coach sportif tu vois je, euh, suis je, pas connais, je connais ça je suis pas ouais. un vendeur <rire> donc euh, voilà il a fallu que je me forme sur la vente donc je me suis formé sur la vente grâce à lui et derrière il a fallu que je commence à prospecter mais en fait ça me saoulait j'avais clairement pas envie de prospecter euh, et donc du coup, c'est là où j'ai trouvé une solution et je me suis dit, bah, écoute, il euh, y a une solution qui s'offre à toi et c'est là où je vais commencer à me mettre sur TikTok. Parce que okay. TikTok, euh, aujourd'hui, a une capacité euh, que Instagram et YouTube n'ont pas, c'est qu'aujourd'hui, tu fais une vidéo sur TikTok, elle peut faire des millions de vues du jour au lendemain, même si tu as 200 abonnés. Tu vois. Euh, mm. Parce qu'à l'époque, euh, Instagram n'avait pas encore lancé les réels, je crois ou c'était tout récent, personne l'utilisait ou quoi. Je, je, je... Mais en tout cas, TikTok euh, avait cette capacité-là. Je me suis dit, c'est quoi Vas-y, je me mets sur TikTok et j'ai commencé à, à me renseigner. Et c'est vrai que je me suis, je me suis aperçu qu'en fait, TikTok, il y avait plein de gens qui faisaient… Euh... En fait, il n'y avait pas que des dents, tu vois. Euh... Tout, toutes les personnes avec toutes les problématiques étaient sur TikTok et traitaient de leurs sujets. Donc, j'ai commencé à, 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 à me mettre sur TikTok et j'ai commencé à mettre surtout une, une vraie thématique en place. Je ne sais pas si tu as vu, sur mes réseaux, je fais pas mal de comparatifs en supermarché. Ouais. Aujourd'hui, c'est euh, quelque chose qu'on voit beaucoup chez les, les nutritionnistes, les diététiciens, les machins et tout. Quasiment tout le monde le fait. À la base, c'est moi qui suis à l'origine de ce concept. Euh, mmh. Parce qu'en fait, euh, je me <rire> suis posé... Euh, non, mais je le dis parce qu'aujourd'hui, personne ne personne le sait. Tu vois, mais moi, quand je vois, ça m'élène. Ça mais en fait, derrière, derrière ce concept-là, il y a quelque chose qui a... En fait, je me suis posé des semaines avant de réfléchir à ce concept-là. Parce qu'en gros, je me suis dit, ok... Euh, Aujourd'hui, le truc le plus important quand tu fais un contenu, c'est justement le fameux hook, c'est l'accroche. Donc, c'est les premières secondes. Du coup, je me suis dit, euh, déjà, j'avais ce, ce truc-là, cette, cette première pensée de me dire, euh, tu sais, plutôt que de, de dire aux gens de faire du maison, tu leur dis, vas-y, fais maison. Mais les gens, ils s'en foutent. Tu leur dis, fais maison. Ils ne vont, vont pas forcément vouloir le faire parce que déjà, ils n'ont pas le temps. Parce que voilà, donc je me <rire> suis dit, plutôt que de leur dire, fais maison, c'est quoi Tu te mets à leur place, tu vas, tu te mets dans la vie de tous les jours tout le monde va faire ses courses, sauf que bah, on est tous pareils. Et quand on est dans le rayon, il y a un million de, 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 de produits similaires avec des marques différentes. Et en fait, bah, comme on est, on est tous pareils, on est tous là à ne pas savoir quoi prendre parce que tous les produits, pour une seule, un seul et même produit, tu as plein de, de, de choix différents. Et, euh, et ça, c'est une vraie problématique tu vois, parce que tu perds énormément de temps, tu ne sais pas ce que tu achètes et au final, quand tu mets un truc dans ton caddie, tu ne sais même pas si c'est vraiment bien ce que tu mets dans ton caddie parce que bah, déjà, tu ne t'y connais pas assez et en plus de ça, bah, si tu passes euh, euh, 10 minutes à, à, à passer à la loupe chaque produit, tu t'en sors pas. à Tes courses ça te dure 2 heures. Je me suis dit, il y a un... moi, c'est une problématique que j'ai rencontrée, c'est une problématique que pas mal de mes clientes rencontraient. Je me suis dit, bah, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais faire des comparatifs. Et une fois que j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, euh... je me suis dit, ok, maintenant, il va falloir mettre en place une stratégie tu vois, sur, sur la vidéo. Et c'est pour ça que, du coup, tu as, as, as remonté mon feed TikTok. Au début, euh, je jetais l'aliment en l'air. Je ne sais pas si tu si as vu… En fait, je n'ai pas, pas vu celle-là. Hein, moi, j'ai
0: vu celle où allais dans le... que j'ai trouvé hyper pertinent, en fait. Parce que je suis allé vers ce qui m'attirait aussi. Et euh, quand mmh. tu disais, en gros, quel, bah, quel fromage choisir quand tu es dans le rayon. Et ça, j'ai mmh. trouvé ça génial. Parce que je me suis dit, putain, c'est un concept, il est ouf. Parce que forcément, tu, sais, tu, tu donnes des guidelines à tes clients. Tu peux dire, bah, achète du skier, par exemple. Ouais, mais lequel en fait Tu arrives, il bah, y en ça. a 50. Et toi, tu fait ça trop bien parce que tu donnes des exemples de non et pourquoi ne pas prendre ça Et ça, j'ai trouvé ça ouais, super. Voilà. Et, euh, et je vais, j'allais vais, dire, je ne vais pas, pas te piquer l'idée parce que je ne vais pas créer ce type de contenu, mais je vais mieux éduquer mes membres grâce à ça parce que c'est loin d'être con. Parce que le problème que j'ai, c'est que, ok, tu sais, se mettre dans les, dans les baskets des membres, c'est cool, mais tu as tellement vécu. Que tu sais, toi exactement, et ça te paraît tellement bidon que tu te dis ça vaut même pas le coup d'en parler. C'est comme sur ouais, les réseaux aujourd'hui, quand étant dans le fitness à un niveau plutôt avancé, j'ai ça me fait de mal de donner des conseils basiques parce que je me dis, mais ça me paraît tellement bidon et obvious que tout le monde va s'en branler en fait, mais en fait, pas du tout parce que pas tout le monde a le même niveau que moi, et c'est ça le, le, le truc que tu as trop bien fait. Parce que, non, je te laisse poursuivre là-dessus, mais j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc, c'est, je te donne ça, c'est cadeau, c'est gratuit, prends-le. <rire> <Mais>, euh, <rire> c'est très, très cool. Ouais.
1: Mais, mais du coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, j'avais l'idée du concept, euh, mais maintenant, l'idée, c'est bien. As, mais... Aujourd'hui, euh, tu as plein de, de, de personnes sur les réseaux qui ont des idées de contenu qui sont incroyables, mais qui ne font pas de vues et qui, du coup, ne sont pas connues parce que c'est mal, mal mis en scène, si tu veux. Et aujourd'hui, il a fallu que je me dise, que, OK, cette idée, elle est hyper cool, je sais que ça peut marcher. Mais maintenant, il va falloir que je trouve un moyen euh, de, que les gens, en fait, voient ces vidéos pour que ça fasse des vues et que ça soit de plus en plus vu, que moi, j'ai de plus en plus de trafic et que, du coup, ça puisse m'aider aussi concrètement euh, derrière. Et c'est là où je me suis posé pendant longtemps je me suis dit, OK, donc on décortique la vidéo, les premières secondes sont les plus importantes. Il me faut un hook. Du coup, c'est pour ça où, en fait, tu, si, si tu remontes vraiment dans les tout, 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 tout débuts de mon TikTok, tous les comparatifs que je faisais, en fait, je me mettais comme ça, en face de la caméra, et je balançais un produit en l'air, et je le rattrapais dans la main, et je le mettais devant la caméra. Mmh. Ça, c'est un truc que la, la personne, elle arrive à soi, il passe soi, passe à passe à soi, bim, elle il balance un truc en l'air. Qu'est-ce que c'est que ça, ce, ce, ce truc, tu vois Et après, tu as le titre. Euh, comment bien choisir son machin euh, en supermarché bim bah là ça te frappe parce que ah bah ouais moi c'est un produit que je consomme tu vois euh, donc là bim tu restes après je mettais euh, tout le temps les noms d'abord parce que bah, forcément quand tu vois les noms tu as envie de voir les oui donc tu restes jusqu'à la fin et à chaque fois je faisais en sorte de mettre dans le premier nom un produit que tout le monde consomme tu vois par exemple Nutella ah oh, putain non le Nutella c'est nom et tout du coup euh, les gens ils ont envie d'aller voir le reste tu vois uh -huh. donc du coup tu mets les noms avec un nom connu en premier et après, tu poursuis, tu vas jusqu'au oui. Et à la fin, je mettais toujours le top, euh, le top produit. Et je le mettais toujours à la fin. Comme ça, bah, les gens, ils voulaient voir le top produit, tu vois. Et donc, en fait, de cette manière-là, j'accrochais la personne du début, mais à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bien joué. Et Les gens, ils ont adoré. Et si tu vois, euh, si tu regardes, pareil, si tu remontes vraiment au tout début, mes vues, mes vues de vidéo elles faisaient 500 000, 700 000, 1 million, wow. 2 millions. C'était un truc, mec, mais c'était un truc de ouf. Les comparatifs que je faisais faisaient un nombre de vues, mais c'était un truc de malade. Et, et c'est grâce à ça que je suis passé de zéro, zéro abonnés sur TikTok à 200, 250, 300 000 tu vois, et euh, abonnés avec un trafic de fou. Et quand j'ai reporté le concept sur Insta, pareil, ça faisait des, des 150, 200, 300 000 en Reels, alors que Reels, c'est beaucoup plus difficile de faire des, des vues. Mais quand j'ai commencé à rebalancer sur Insta, ça faisait un nombre de vues incalculable. Et j'ai pris énormément d'abonnés aussi grâce à ça sur Insta. Et derrière, bah, ça s'est dupliqué. Les gens, ils ont vu que je faisais énormément de, de vues via, par rapport à ça. Et surtout que sur Insta, je suis passé de 15, 15 000 abonnés à 130 000 abonnés en trois mois. Oh. Euh... Et donc, en fait, les gens, ils ne captaient pas. Tu vois, ils m'envoyaient, mais putain, mais comment tu fais Tu achètes des abonnés, des machins et tout. Ils n'en revenaient pas. Mais en fait, parce que je faisais un trafic de malade à ce moment-là, de par les comparatifs et je faisais pas mal de trends aussi. Donc, du coup, les, les vidéos que je faisais sur TikTok et que je rebalançais sur Insta. Et, et en fait, mes deux réseaux, ils ont, ils ont explosé parce que l'un dans l'autre, je faisais du contenu sur TikTok qui me faisait exploser. Le contenu qui explosait, je le rebalançais sur Insta, il me faisait exploser sur Insta. Et à, et à ce moment-là, j'ai eu euh, un trafic de dingue. Et ça m'a aidé, du coup, à justement, pour en revenir euh, au coaching business, là. Euh, le fameux, et ben en fait, j'ai réussi à ne pas prospecter grâce à ça. Parce que je faisais juste une vidéo éclatée au sol sur ma caméra. Je faisais, ouais, t'es une femme, tu veux perdre du poids. Écris euh, chocolat dans les commentaires, tu vois. Et là, j'avais des milliers et des milliers de, 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 de messages, en fait. Et du coup, la prospection se faisait, euh, ne se faisait pas. J'avais juste à récupérer, en fait, euh, les personnes. Et, euh, et je, je leur envoyais un mail. Et il y a même une fois, je me souviens, j'ai fait une vidéo comme ça. En, première fois, j'étais à Dubaï. J'ai fait, ouais, c'était une femme, tu veux perdre du poids, envoie-moi un mail et j'ai écrit mon mail c'est euh, sur la vidéo carrément. Donc, ça veut dire que la personne, elle devait faire elle stop, taper, euh, ouais, ouais. recopier le mail et m'envoyer un mail. Le truc euh, de, enfin, aujourd'hui, ça, tu fais ça, plus personne le fait, tu vois, il faudrait qu'il y ait un truc cliquable. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai reçu en 24 heures 250 mails, mec, 250 mails, c'était la folie, c'était la folie. Et, euh, et c'est du coup du comme ça du coup, que bah, j'ai enfin pu exploser, et sur les réseaux, et du coup sur mon business en fait, tout simplement.
0: Oh damn, man Putain, c'est où Bon, t'es dans une thématique qui, qui a du trafic aussi, hein. la perte de poids chez les femmes. C'est sûr que c'est le trafic qui est le plus créatif à l'heure d'aujourd'hui dans l'industrie du fitness. Et, euh, et c'est très cool. Et, euh, et cool en tout cas, putain, je, 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 tu me fais remettre en question toute ma création de contenu. Ré réellement... Euh... <rire> Chez moi, au niveau des hooks, des trucs, des « je ne suis pas bon. Clairement, je ne suis pas bon. Il faudrait que tu me donnes des cours, je te paye. Je suis une, oh, je suis une... Je suis une vraie tanche, mais c'est admirable de voir ta logique derrière de... de hook, de mettre la solution à la fin, d'avoir de... un appel. C'est ouf, hein, mais c'est le genre de truc où... Je... Et je pense que tout le monde est comme ça, c'est genre, ouais, ça me fait chier. Et euh, en réalité, oui, ça me ouais. fait chier, mais si tu ne le fais pas... Ça ne marche pas. Donc, derrière, tu n'as bah ouais, que tes yeux ça. pour pleurer. Et si tu ne t'adaptes pas, c'est toujours uh, « adapte vois c'est uh, Tu ne t'adaptes pas, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas te plaindre ou quoi. Tu as toute une chier de trafic. D'ailleurs, je ne sais pas si tu lis les, les livres d'Ormosi, euh, Alex Ormosi. Euh, le dernier qu'il a sorti, là, le, le 100 million dollar leads, qui est là-dessus d'ailleurs. Il me reste un chapitre à lire et je devais le faire ce matin et je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire une fois qu'on aura terminé le podcast et après, j'aurai terminé ce livre. Mais il dit de faire tout ça en plus et il te donne toutes les solutions de, de comment capter des leads, le trafic chaud, le trafic froid, faire des ads, des trucs. Et euh, ce que tu fais toi, c'est la meilleure des techniques parce que c'est la technique qui coûte zéro. Donc derrière, ah ouais, moi, tu ça. crées du contenu ça. Et, et ça ne te coûte rien, ça te coûte du temps. En effet, ce n'est pas facile à faire et, et tu fais bien de, de, de préciser le, tout ce que tu as fait. Parce que dans le fond, quand j'ai remonté ton, ton feed TikTok, j'ai fait « Ah ouais, il y a vraiment du contenu ». Ce n'est pas genre tu, tu swipe deux fois et ça y est, tu es déjà en bas. C'est à poster comme un cochon et, euh, pendant, ouais. pendant longtemps. Quoi. Donc, euh, félicitations pour ça parce que la quantité, mine de rien, il y a toujours les gens qui disent « Moi, je veux faire du Kali ». Ouais, mais gros, en vrai, il faut te mettre sous les yeux des gens. C'est un
1: truc sur lequel on pourrait, on pourrait parler aussi longtemps. Pendant un moment, euh, pendant un moment je m'étais mis le défi pendant un mois. J'ai fait 10 vidéos par jour. Je faisais 10 vidéos par jour pendant, pendant un mois. Avant, en fait, c'était anticipé. Tu vois, je, je savais que j'allais sortir une vague, une vague. Parce que moi, avant, je, je, je fonctionnais par abonnement. Mes, mes, abo mes coachings, c'était quatre mois par abonnement. En fait, j'ouvrais des places de coaching. Je remplissais mes places de coaching, ça passait quatre mois, je fermais les places de coaching, je réouvrais. Je réouvrais donc, c'était bien parce que j'étais sécurisé sur quatre mois, mais derrière, il fallait que je reprenne, euh, je perdais toutes mes clientes quasiment, parce que je me, je me préoccupais très peu de, cette de la rétention à ce moment-là, et après, je devais reprendre toutes mes clientes. Et du coup, j'avais anticipé, tu vois, je me suis dit, ok, je sais que cette date-là, je vais réouvrir, donc un mois avant, je vais faire 10 vidéos par jour où je réponds à des questions pendant un mois, et pff, la vague de coaching, elle avait cartonné. Mais euh, effectivement, tu ne peux pas faire et de la qualité et de la quantité, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, sur les réseaux, la qualité, la quantité prime. Alors, il faut que la qualité de ce que tu dises soit là, mais euh, ah, la quantité prime, je pense, sur, euh, sur, euh, sur la qualité. La quantité prime, oui, sur la qualité.
0: Ah, 100%. Je m'en suis rendu compte très vite parce qu'à l'époque, euh, moi, j'ai 20 000 abonnés. Et je suis monté très vite à 20 000 abonnés, mais après, je n'ai pas du tout monté pendant plusieurs années. Là, ça doit faire peut-être deux ans que tu vois j'ai le même nombre d'abonnés. Ça monte, ça descend, ça monte. Ça descend. Mais je sais que je ne peux m'en prendre qu'à moi. C'est qu'à l'époque, bon, évidemment, il n'y avait pas les reels, il y avait, ça fonctionnait différemment. Les vidéos marchaient bien, euh, les photos marchaient bien. Et du coup, je postais absolument tous les jours et avec un conseil toujours dans la, la vidéo. Et j'aimais faire ça, mais avec le temps, je me suis lassé et j'ai tes envies changent avec, euh, tu n'as plus envie de faire mmh. la même chose ou quoi. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, tu vois, sur Instagram, je poste une fois par semaine. Donc après, je ne peux pas m'étonner derrière de ne pas grossir mmh. en termes d'audience. C'est normal. Et euh, c'est moi, même, même euh, bon, le podcast, je fais un épisode par semaine parce que je sais que je ne suis pas capable de poster plus que ça, parce que c'est trop de taf. En vrai, euh, le podcast, vu que c'est un message long, autant d'un message long, tu peux faire 40 vidéos en prenant tout dessus. Euh, oui. Ce que je devrais faire dav davantage d'ailleurs, parce que j'ai Opus Clip, et euh, je m'en sers pour poster des extraits de podcasts sur euh, Instagram. Et d'ailleurs, il faut que je le fasse, parce que ça fait deux semaines que je ne l'ai pas fait. Et, euh, mais faire un podcast, il y a des gens qui arrivent à poster plusieurs podcasts longs par semaine, et je suis admiratif. Parce que déjà, tenir la cadence de 1 par semaine depuis plus de trois ans maintenant, euh, c'est une galère. C'est une putain de galère mmh. de se dire il faut que j'apporte de la valeur sur du format long, que je qu'il n'y ait pas juste du feeling à l'intérieur qui ne serve à rien, euh, de se dire que être capable d'en faire plusieurs par semaine ou à moins de les cuter en deux ou j'en sais rien, tu vois mais... Il y, y a sûrement une solution derrière, mais je sais que là, l'autre aujourd'hui, je ne m'en sens pas capable. C'est un truc de ouf. Ouais, les mecs qui top. arrivent à tenir des, des cadences de vidéos YouTube 2, 3 par semaine et ne jamais lâcher. Tu vois, aujourd'hui, je ne regarde plus YouTube, mais il y en a un seul que je suis, c'est How to Beast, et j'en parle pas mal parce que j'aspire à être un peu la même chose qu'il fait lui, mais en France. Et je ne sais pas si tu connais ce mec-là, 1 500 000 abonnés, mais il poste depuis genre 5 ans euh, deux vidéos par semaine, toutes les semaines. Et elles sont toutes incroyables. C'est ça qui est, qui est ouf, tu vois. C'est pas juste il est posé derrière euh, son micro ou enfin, derrière son bureau et il parle. Il y en a quelques-unes comme ça, mais la plupart, elles Visuellement, c'est époustouflant. C'est des vidéos qui durent euh, 10-15 minutes. Deux par semaine depuis cinq ans. Mais gros, c'est normal que. Tu mérites. Tu vois, c'est <rire> les gens se posent est des clair. questions. Là, mais derrière, il y a pas combien de.
1: C'est pareil. Derrière, il y a, y, a y a une équipe de 5-10 personnes. tu vois pas Probablement.
0: Même pas, pas c'est ça qui est ouf c'est que ce mec fait produit tout son contenu tout seul et monte ses vidéos. Enfin, il, il y a une partie de ses vidéos qui délègue à un seul mec, mais c'est tout en fait. C'est que derrière, c'est sa vie et euh, il, te, il arrive à, là où il est très fort, c'est qu'il fait des vlogs, mais ce n'est pas genre je te raconte ma vie et je te montre ce que je fais aujourd'hui. C'est à l'intérieur, il y a un message. À chaque fois, il y a un mmh. message qui fait qu'il arrive à capter de la nouvelle attention de gens qui ne le connaissent pas, mais qui, même sans contexte, prennent de la valeur de la vidéo. Tu vois quoi alors que juste du vlog, si tu fais juste du vlog, bah si les gens ne te connaissent pas depuis longtemps, tu arrives sur une chaîne de vlog, tu te dis, bah, je n'ai pas de connexion émotionnelle avec cette personne. Pourquoi est-ce que je, je resterai là Tu vois ce que je veux dire non, clair. Et ça, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment le, le truc sur lequel j'ai envie de me diriger, mais euh, truc de ouf. Enfin Bref, j'ai complètement divagué de ce qu'on parlait au départ. Donc là-dessus, tu te diriges là-dessus, tu arrives à, à développer ton business. Comment est-ce que tu arrives à gérer tes journées Je sais que bah, tu parlais de routine, maintenant tu t'es structuré. Et justement, avant qu'on démarre le podcast, tu fais « putain, on me demande beaucoup ma morning routine ». Du coup, je l'ai filmé, ça m'a pris un max de temps. Et tu as l'air d'avoir… J'ai regardé tes stories du coup, mais tu as une routine, elle fait 10 ans. Et c'est quoi cette routine, de cette morning routine
1: bah, En fait, elle fait 10 ans, oui et non. Euh, après, c'est pareil. C'est… Moi, dans ma vie, euh, tout à l'heure, tu me disais, ouais, moi, j'achète mon matos en fonction des erreurs que je fais. Ouais. Moi, dans ma vie, euh, j'évolue et je mets en place les choses en fonction euh, des erreurs que je fais aussi. Donc, okay. c'est un peu pareil. Et en fait, euh, cette routine, elle est alors elle est longue, oui et non. En vrai, la routine, tout, tout est pour tout, elle dure une heure et demie. Donc, en mm. soi, euh, je me lève, il est 7 heures. Tu vois, euh, je peux me mettre au taf à 8 h 30 9 h Ce qui, en soi, est correct. Euh, je faisais, parce qu'avant, je faisais beaucoup l'erreur de me dire, euh, tu sais, j'ai évolué dans, dans l'époque où le développement personnel était dans un mood euh, où c'était euh, tu sais, try hard. Tu sais, euh, si tu bosses plus que les autres, si tu bosses plus dur que les autres, tu vas réussir plus que les autres. C'était vraiment euh, en mode bosse jour et nuit, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses et le, le reste, on s'en fout. Tu vois et en fait, aujourd'hui, j'ai fait ça pendant plusieurs années, sauf que ça m'a littéralement euh, fumé. D'un point de vue de mes glandes surrénales, au bout d'un moment, j'ai été HS, j'ai fait euh, un, un, voire même deux burn-out, je pense. Euh, et au bout d'un moment, bah, c'est bien de bosser. Mais derrière, si tu ne prends pas soin de toi, bah, euh, ouais, au bout d'un moment, tu vas forcément réussir, mais tu auras laissé tellement de plumes que tu ne pourras même pas profiter de ta réussite. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment eu ce déclic de me dire que, OK, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Bosser dur, c'est bien, mais si tu bosses intelligent, c'est mieux. Tu vois Donc, tu n'as pas besoin de bosser 10 heures par jour si tu bosses 6-7 heures, mais focus euh, sans distraction, et que si ces 6-7 heures elles sont vraiment productives, parce qu'au final, quand tu bosses 10 heures, ok, tu es 10 heures sur ton bureau, mais sur ces 10 heures, il y a combien d'heures qui sont vraiment productives en, bah, en réalité, tu n'en as pas 10, tu vois, tu en as peut-être euh, 3 ou 4. Alors que du coup, je me, suis, je me suis vraiment dit ça, je me suis dit, ok, bah, je vais prendre une heure et demie, deux heures pour moi tous les matins, plus ma séance de sport, du coup. Ok, je vais passer deux heures, deux heures et demie, trois heures pour moi chaque jour, mais c est, c est, ces heures-là, en fait, je le vois vraiment comme un investissement pour moi, sur le long terme, euh, pour, euh, bah, pour conserver tout simplement mon intégrité physique, pour éviter de me blesser, euh, toi, pour, euh, bah, pour, pour moi, pour me faire du bien, pour, pour gérer le stress, euh, l'anxiété, parce que je suis vraiment quelqu'un, moi, tu sais, je suis quelqu'un de, j'aime beaucoup euh, avoir le contrôle sur les choses, je suis assez perfectionniste, et ça, bah, dans le business, c'est quelque chose qui provoque, qui génère beaucoup de stress et d'anxiété, et ça, bah, ça, ça influe justement sur la qualité de ta vie, sur ta productivité, ton niveau de concentration, etc., donc, je fais ça tous les matins euh, parce que c'est de l'investissement en moi que je fais pour le long terme, ce qui me permet d'être plus heureux, euh, moins stressé, de mieux dormir, d'être plus productif, d'avoir plus d'énergie, de moins blesser, etc. Donc, au final, et je prends soin de moi et ça me permet de mieux gérer mon business et d'être plus productif et donc d'avoir plus de résultats. Donc, c'est vraiment un pari que j'ai fait et qui, aujourd'hui, marche très, très bien. Euh, tous les jours, je suis content d'aller taffer, j'ai de l'énergie, je me sens bien, tu vois, je, je dors bien, etc., et, euh, et voilà quoi mais après j'ai mis du temps avant de trouver ma routine euh, parce qu'avant par exemple euh, je faisais de la méditation mais je faisais de la méditation pour faire de la méditation au final ça ne m'apportait rien voire même ça me stressait plus qu'autre chose parce que justement je ne ressortais pas euh, d'effet positif mm -hmm. euh, donc tu vois faut une, les routines c'est bien mais il faut, qu faut que ce soit des routines qui te plaisent euh, et que tu as envie de faire et qui t'apportent un réel bénéfice tu vois derrière
0: ouais absolument et euh, la voilà, méditation, j'ai eu le même problème que toi aujourd'hui. J'ai décidé de la couper depuis quelques temps pour m'y remettre plus tard parce que j'avais l'impression d'être tombé dans une espèce de cercle mmh. où euh, je le faisais machinalement et que c'était juste chrono, 10 minutes, ok. Ouais. J'ai hâte, que, hâte que, des ce, que ces 10 minutes se ah terminent. Ouais. Et, euh, voilà. et au final, je me rendais compte que ça m'apportait absolument zéro, si ce n'est me consommer de l'énergie mmh. parce que je pensais à tellement de choses et que j'avais trop hâte que ça se termine. Que ça, mm -hmm. ça, ça vaut zéro. Donc, j'ai coupé mon, mon membership. J'utilisais Headspace au début. Après, j'ai utilisé Calm. Donc, Calm, mon membership se termine le mois prochain. Je l'utilise plus déjà depuis quelques mois. Et j'ai décidé de passer à complètement autre chose pour voir si ça me colle un peu plus. Mais euh, si je rebondis sur ta morning routine, c'est n'est pas anodin. Bon, à la fois, ça m'intéresse. Mais à la fois, j'ai eu plein de morning routines différentes. Et euh, plus elles étaient longues, au oh, plus elles m'épuisaient, en fait, ces, ces routines. Et quand je me mettais au travail... Tu as déjà passé tellement de temps sur une morning routine que, à la fois, ça t'a consommé de l'énergie, mais à la fois, tu as, as l'impression d'avoir accompli déjà plein de choses. Et du coup, tu arrives sur ton taf et tu taffes moins en disant inconsciemment, tu as, as ce sentiment d'avoir déjà accompli trop de trucs. Tu vois tu vois ce que je veux dire Et euh, bon, visiblement, tu l'as pas, toi, ce sentiment-là. Non, parce que je, alors...
1: dis vraiment, euh, ouais. je dis ceci vraiment. Je dis ceci vraiment la morning routine qui est quelque chose qui est pour moi. Mmh. Et quand je me mets au taf, c'est quelque chose que je mets au service de mon business. Tu vois. Okay, Déjà, okay. Je dissocie vraiment les deux.
0: Malin. Et est-ce que ça te consomme de l'énergie Comment tu as l'air de bien te sentir toi, quand tu attaques le, tra le travail Est-ce que tu fais ta morning routine Après, tu, tu, as, tu as dit tu vas t'entraîner avant de, de bosser
1: Non, 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 je le fais plus tard dans la journée. Ça, par, contre, plus fois, tard. Tu vois, par exemple, c'est quelque chose que je faisais avant, je me levais à 5 heures quand j'étais à Dubaï, je me levais à 5 heures, j'allais m'entraîner le matin. Le problème, c'est que euh, je me suis rendu compte qu'en fait, je, moi, je me, dans mes séances, je ne suis pas venu là pour cueillir des fraises. Tu vois, vraiment, je me, je me fume et, euh, et je me rendais compte que l'énergie que j'octroyais que à ma séance, euh, c'est d'énergie l'énergie que je ne pouvais pas octroyer à mon business. Et pour le coup, ça me fatiguait beaucoup trop. Et effectivement, là, c'était contre-productif. Donc aujourd'hui... Ma morning routine actuelle, euh, c'est une morning routine que je vois. En gros, je le vois comme euh, je me lève le matin, je suis un peu dans la tête dans le cul, tu vois. C'est une morning routine qui, rem, qui me remplit d'énergie. Je commence okay. le taf, j'ai envie de tout défoncer. Je taffe en général euh, 3-4 heures en deep focus, c'est là où je me mets mes tâches les plus importantes. Derrière, euh, je fais une petite pause, je réattaque euh, 2-3 heures et en fait, ma séance de sport, je la fais en fin d'après-midi, ce qui me permet en fait d'extérioriser, euh, toute ma journée taf et ça me fait euh, en fait ça clôt, ça, ça ferme ma parenthèse. Tu vois, je vois vraiment aujourd'hui quand je me lève, ma morning routine, j'ouvre une parenthèse, hop, je taffe et ma séance du soir, je ferme la parenthèse euh, et c'est derrière ça me permet de profiter euh, de ma soirée, de, 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 de décompresser, de bien dormir derrière, tu vois. Et, euh, et ma séance me, me permet vraiment d'extérioriser parce que moi je suis quelqu'un qui est à la limite de l'hyperactivité. Euh, je, je, je déborde d'énergie et je suis assis derrière un bureau, donc en réalité, ce pas un taf qui est fait pour moi. Donc derrière, euh, il faut que je m'entraîne, tu vois, parce que des fois, je, je finis mes, mes journées trop tard, 20h, 20h30. Nao, elle me dit euh, On mange, tu vois, stop, tu t'entraîneras demain. Et je lui dis, je lui dis Écoute, c'est pas que je veux pas, j'aimerais pouvoir me poser avec toi, machin, etc. Mais là, si je ne le fais pas et que je n'extériorise pas l'énergie que j'ai emmagasiné toute la journée ou que je ne vais pas bien dormir. Tu vois. Je, je vais être comme ça et ça ne sera pas possible. Je te suis. Donc, euh, Aujourd'hui, je fonctionne comme ça et ça marche super bien.
0: J'ai eu testé l'entraînement le matin. En effet, et ça me faisait le, le même effet. Tu es buté après. Tu n'arrives plus. Euh, en tout cas, pour, pour ma part, je n'arrivais plus à, à me focaliser suffisamment sur le travail derrière. Aujourd'hui, je m'entraîne vers 16 h et euh, du coup, ma journée, elle ouais. est coupée. Quoi, si, tu veux. si je rentre et que j'ai deux trois trucs à faire, ça va être du light light. Et encore maintenant, j'ai une espèce de routine journalière dans le sens où après l'entraînement, quand je rentre, il, y a, il faut que j'apprenne un peu le playbook de l'équipe de foot américain, parce que je suis un branlo et que j'apprends n'apprends jamais. Et je ne sais pas si tu connais un peu le foot US, mais quand tu es en attaque, tu as un playbook long comme le bras à apprendre avec des jeux, des formations, des trucs. En fait, sur chaque jeu qui est appelé, tu dois savoir quel est ton rôle. Et si tu ne le sais pas, bah, tu es un pion sur le terrain, tu ne sers à rien. Et du ouais. coup, bah, je dois me, me mettre un petit quart d'heure tous les jours pour apprendre à emmagasiner un petit peu de l'info. Euh, et ensuite, tu vois, derrière moi, il y a une guitare, c'est pareil, j'ai une demi-heure de guitare aussi tous les jours. Euh, il tu... bon, y a des jours pas où problème. ça ne passe pas parce que je suis une tub en... je viens de commencer à jouer de la guitare et du coup ben, là j'ai pris euh, un abonnement sur Guitar Tricks pour me dire vraiment là tu es investi dedans tu plus le choix, tu payes donc mets-toi dedans et, euh, et ça fait plus partie, ça ne demande pas trop de, de jus cérébral ce n'est pas pire, oui. au moins tu es déconnecté quand même pas mal et là je teste aujourd'hui de me faire une espèce de pas de morning routine dans le sens où je me lève, douche froide bon ça ne change pas euh, J'ai acheté un bain froid, donc il faut que je remette en marche, là, enfin il n'y a, a rien à mettre en marche, mais, mais l'alimenter la, en, en glaçon, puisque là, tu vois, mon bras, il est déglingué parce que je sors du, du laser et que oui, je ne peux ouais. pas aller me foutre dans des, des bains comme ça. Donc, j'attends quelques jours, mais donc, c'est douche froide. Et euh, après, je ne fais presque plus rien, en fait, parce que je, avant je faisais de la méditation, de, de l'apprentissage d'espagnol, mais là, je suis en Espagne, donc je n'ai pas besoin parce que le, la pratique, je la fais tous les jours. Et après, je lis un chapitre d'un bouquin. Donc là, en l'occurrence, je ne fais plus que le, le chapitre du bouquin. Et après, je me mets au taf, au taf direct. Et j'ai l'impression que ça me sert un peu plus dans le sens où bah, j'ai plus une routine qui me fatigue. Tu vois, comme avant, comme je te, je te disais juste avant, en ajoutant plein d'étapes. Et je veux bien que tu me passes en revue, d'ailleurs, pour tout le monde et les gens qui nous écoutent, ta routine à toi et ce que chaque étape t'apporte.
1: Ouais. Euh, alors moi, déjà... Euh... C'est pareil, en fait, j'ai euh, au bout d'un moment, il a fallu que je fasse un choix aussi, parce que dans ma routine, j'aurais voulu mettre plein de trucs. Par exemple, la lecture. J'adore lire, et dans, la, dans, dans les livres, aujourd'hui, tu trouves toutes les réponses, n'importe quelle question que tu te poses, toutes les réponses, tu les trouves dans les livres. Aujourd'hui, typiquement, mettre, faire de la méditation, mettre euh, lire et tout, c'est des trucs que j'aurais bien aimé faire dans ma, ma morning routine, mais au bout d'un moment, tu ne peux pas tout faire. Donc, j'ai choisi de mettre dans ma, ma morning routine tout ce qui me permettait de solutionner euh, Quelques de solutionner, en fait, euh, le stress. Parce que encore une fois, je suis assez sujet à ça. Et j'ai lu un livre qui m'a vraiment qui a créé un déclic chez moi. C'est, euh, euh, comment il s'appelle déjà euh, L'Essentiel. Euh, il est incroyable. L'Essentiel, si c'est un livre
0: anglais euh, francisé quand tu dis L'Essentiel Je que crois que c'est ça. est ouais. c'est The One Thing
1: C'est ça, The One Thing. Ok, ok, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, ouais. J'ai lu ce livre-là et en fait, ça a vraiment créé un déclic et, euh, et ça m'a vraiment permis de me recentrer. Et il dit un truc qui est très vrai dans le livre. Il dit, qu'est-ce que tu pourrais faire là tout de suite maintenant qui rendrait tout le reste plus facile ouais. Et quand tu te poses cette question, ça remet en perspective pas mal de choses. Et du coup, je me suis posé cette question. Je me suis dit aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui pourrait rendre plus simple mes journées et me permettrait d'être plus productif, de mieux me sentir, etc. Bah, C'est d'apprendre à gérer mon stress et à diminuer ma, mon stress et mon, mon anxiété. Euh, et donc, du coup, en fait, j'ai tourné ma morning routine vers ça. Et euh, tout ce qu'il y a dans ma morning routine, c'est que du truc qui est axé euh, bien-être, gestion du stress, anxiété. Euh, okay. Voilà. Donc, en gros, je commence, euh, je commence ma, ma journée par. Euh, je me lève. Je prends, en ce moment, je prends un shot, euh, euh, des shots immunité, là, gingembre, citron, orange, carotte, machin, truc maison, parce que. Bah, on rentre aujourd'hui, c'est pareil, ma routine elle est adaptée par rapport aux saisons, donc là typiquement on rentre en hiver il fait froid, il fait nuit etc, manque de soleil machin, euh, c'est là où aussi l'immunité commence à diminuer, donc je prends ce shot là, dès que je me lève je prends ce shot là un okay. grand verre d'eau et je fais 30 minutes de cardio, le cardio je le fais pas pour une, un but esthétique, je le fais ça me permet de tout simplement bah, travailler le cardiovasculaire hein. on oublie un peu souvent que le cœur c'est important quand même, et que mm -hmm. c'est bien de le faire fonctionner ça me permet aussi de me mettre, de transpirer un peu, de mettre mon corps en, en activité pour bien me réveiller, et en plus, comme c'est quelque chose de statique, ça me permet de répondre euh, notamment là à tous les messages sur le ah groupe. Ah oui, sur le, sur le vélo, tu fais euh, ça Voilà. Donc ça, déjà, c'est une tâche pour le taf que je fais et qui n'est pas à faire. Et en plus, je le fais tôt le matin. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Après, je vais dans ma, dans ma petite pièce là, spéciale. Et euh, c'est pareil. Tu vois, en ce moment, c'est vraiment adapté. Je me suis rendu compte que quand je courais, que je marchais, que je faisais du vélo, que je faisais des squats, j'avais très mal sur le côté externe du genou. J'ai discuté avec un pote, d'ailleurs, c'est assez marrant, qui est préparateur physique euh, aux US dans, justement, le foot US, Rico. Okay. Euh, et, euh, et il m'a dit qu'en fait, j'avais le TFL qui était trop tendu, donc le muscle sur le côté de la cuisse, euh, avec le moyen fessier qui était trop tendu également. Mmh. Exactement. Et euh, que je manquais, de, je manquais de fessier parce que je me plaçais très mal quand, quand je faisais mes squats. Donc, j'ai pris un, un boule énorme, sauf que bah, maintenant, je ne travaille plus. et En fait, il est déficitaire. Et donc, du coup, ça crée euh, une douleur au niveau du genou parce que c'est euh, justement le moyen fessier qui permet d'engager le, le pas. Donc, du coup, quand je commence ma routine, je fais, euh, du, je fais environ 10 minutes de rouleau. Donc, euh, TFL, moyen fessier, euh, quad, euh, quad mollet, etc. Euh, après, je fais euh, pareil 5 minutes d'étirement et je fais un peu de renforcement du moyen fessier. Euh, une fois que j'ai fait ça, euh, j'utilise, euh, je fais 5 minutes de lumière rouge. Euh, J'ai acheté de la lumière rouge justement parce que bah, gestion, euh, gestion, euh, c'est bien pour la récupération, comme je fais beaucoup de sport. Récupération, c'est bien pour le sommeil, c'est bien euh, pour le stress. Euh, ça a énormément de bénéfices. Et en plus de ça, on rentre dans une période où il fait jour euh, de plus en plus tard et il fait nuit de plus en plus tôt. On prend de moins en moins la lumière du jour. Et donc, du coup, l'infrarouge est l'un des rayons euh, lumineux les plus intéressants d'un point de vue santé et bien-être. Donc, du coup, je me suis acheté une lumière rouge que j'utilise le matin. Euh, j'ai des bénéfices. D'abord, 1 euh, hein, Ouais, de ouf. Sur quoi, par euh, exemple moi, moi, je l'utilise de deux façons. Je suis. Moi, je perdais beaucoup mes cheveux. Alors, j'ai appris aussi récemment que c'était en partie à cause de Dubaï. Mais. Euh, okay. je What, perd, euh... Quoi Quoi Quoi
0: Oh putain <rire>
1: <rire> ouais en... du coup si on parle de okay. Dubaï on en parlera peut-être après ok
0: vas-y on va se faire un petit chapitre à la fin pour ça ouais, mm -mm. ouais.
1: et euh, du coup euh, je perdais beaucoup beaucoup mes cheveux moi j'ai fait une implantation euh, ouais j'ai vu ça à, ouais je savais pas d'ailleurs j'ai vu ça sur ton TikTok Ouais, j'ai fait, fait une implantation donc maintenant euh, je prends très très soin de mes cheveux. Je, je combats la chauvitude avec ardeur. C'est un travail de tous les jours donc je commence, je fais 5 minutes parce que c'est connu en, en fait, pour améliorer l'oxygénation euh, et ça permet d'optimiser euh, et de favoriser la pousse des cheveux en stimulant en fait, la pousse du, du follicule pileux. Donc je fais cinq minutes localisées sur mes cheveux. Pendant que je fais ça, euh, je me mets un petit coussin avec euh, les, les fleurs là, c'est les trucs de pique là. Okay. Tu connais ça? Euh... En fait, c'est en gros, c'est c'est de la cupression.
0: C'est okay, d'accord. Fleurs,
1: ça s'appelle. C'est de la donc je me fous ça sur la nuque. dessus, ouais. Ok. Ouais, en fait, je m'allonge dessus et c'est assez fou parce que ce matin, je me suis fait la réflexion. En fait, j'ai pris la vidéo que j'ai mis, mis en accéléré. Et en fait, on voit que quand je me pose dessus, plus le temps passe, plus je m'enfonce dans le truc et je okay. le remarque pas, tu vois. Mais en accéléré, on le remarque plus. Plus le temps passe, mmh. plus je m'enfonce dessus, en fait. Et ça permet de détendre et tout. Et donc, en même temps que je fais ça, je fais du vacuum. Tu vois donc, je suis vraiment… J'optimise, tu vois. Tu vois je fais la ah ouais. je... La et du vacuum en même temps. Du coup, quand et même pourquoi ça, tu fais le, tout le ça, fameux ça reste...
0: stomach vacuum Pourquoi tu fais ça
1: le vacuum, je le fais pour plusieurs raisons. Déjà, toujours bah, par rapport à cette notion de stress, etc. En fait, quand euh, les personnes qui sont assez sujettes au stress ont souvent un souffle qui est très court. Okay. Et en fait, c'est quelque chose qui est très, très bête. Mais on ne nous a jamais appris à bien respirer. Et en fait, la plupart d'entre nous ne respirons pas. Et moi, je me suis aperçu pendant la journée que des fois, j'étais en apnée, en fait. Je ne respirais pas okay. ou... Mais mon souffle était très, très court. Et euh, le diaphragme est un... est un muscle au niveau... Euh... Euh, ouais si c'est ça c'est un muscle je crois le diaphragme c'est un muscle mm -hmm. euh, qui est en fait en dessous les côtes et euh, en fait en respirant très peu il se, il se contracte en fait le stress fait que tu respires très très court et très très lent et donc en fait ton diaphragme se contracte sauf que le diaphragme s'attache au niveau du bas du dos et en début d'année là en janvier quand je suis rentré pareil une source de stress de ouf parce que j'avais lancé My compère un projet que j'ai lancé bah, justement en rapport avec les comparatifs euh, en grande surface j'ai lancé euh, euh, avec mon père qui regroupe tous les comparatifs que j'ai fait en fait jusque de, depuis le début et euh, donc grosse période de taf grosse période de stress euh, un peu une galère aussi financière enfin ça a été un peu la course aussi j'étais à Dubaï à ce moment-là et je suis rentré en France et en fait en voulant, cou en, en voulant euh, courir après le chien je me suis bloqué le dos et en allant voir l'ostéo il m'a dit que justement j'avais le diaphragme qui était tellement contracté que ça tirait mmh. au niveau de mon dos et du coup j'ai fait un faux mouvement et en fait avec la compensation ça m'a bloqué le dos quoi. je me suis fait un lumbago. je laisse tomber je n'ai pas pu bouger pendant trois jours c'était l'enfer et donc, du coup, euh, tout ça pour dire que, en revenant sur le, sur, le, sur le vacuum que je fais, le stomach vacuum que je fais le matin, ça me permet déjà de bosser sur ma respiration. Ça me permet de naturellement étirer le, le diaphragme. Ça permet également le stomach vacuum de faire un automassage des viscères, qui est important parce que bah, le système digestif, c'est quelque chose de capital d'un point de vue santé. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est le deuxième cerveau. Euh, donc, c'est pas mal de, de, de faire ça. Et également pour travailler les, les abdos profonds, euh, euh, pour diminuer la taille et avoir un ventre plat qui, ça, pour le coup, a un but purement esthétique.
0: Ok, d'accord. C'est intéressant hein, parce que moi, de... je ne connais pas grand-chose sur le, le stomach vacuum. Ce n'est pas un truc que je m'amuse à faire souvent euh, je sais le faire, mais c'était à la base euh, pour du bodybuilding, quoi, si tu veux. Mais le Moi, c'était plutôt le contrôle abdominal qui m'intéressait, mais je ne savais pas tous les bénéfices qu'il y avait du coup, bah, en rapport avec le, le, le diaphragme et euh, même potentiellement le stress et le, le fait de le, de le faire se relâcher et le massage des viscères. Donc euh, là, ça fait sens. C'est pour ça que je te questionne là-dessus parce que bah, je, je, je m'instruis, si tu veux.
1: <rire> ouais, okay. mais c'est intéressant. Si c'est vrai que ma routine, en fait, elle est, elle est longue. Mais en fait, si on reprend tout ce que je fais dedans, elle est censée elle pourrait être deux fois plus longue en fait. Mais c'est vraiment de l'optimisation, tu vois, pure et dure. Mm,
0: mm, mm. Ok. Et après, c'est quoi la prochaine étape
1: Prochaine étape, je fais euh, dix minutes de euh, de lumière rouge, mais cette fois euh, visage. Ah, tu refais visage, de la lumière rouge, mais, euh... ok. Et début du torse, ouais, comme ça, j'ai 15 minutes et c'est pas mal, parce que pour 5 minutes, c'est assez faible. Euh, et en plus, ça me permet vraiment, je le fais, la lumière rouge, euh, je fais le fais visage et début du torse, et notamment au niveau de la, de la gorge, pour avoir un accès direct en fait, au niveau de la thyroïde, puisque la lumière rouge a un réel impact. Euh, elle est utilisée pour le traitement contre l'hypothyroïdie notamment, et donc okay. elle favorise le bon fonctionnement de la thyroïde, et le, la thyroïde, elle est, elle est, elle est... C'est même pas important, c'est capital pour la plupart de nos fonctions euh, hormonales. Et aujourd'hui, on n'est rien, hein. nous, on est ce que nos hormones sont. Donc aujourd'hui, on a un système hormonal qui marche au ralenti, nous, on est flingués. Donc prendre soin de ces des bonnes fonctions hormonales, c'est important. Donc je fais ma lumière rouge euh, après 10 minutes, et puis euh, bah, une fois qu'on a fait tout ça, euh, go, euh, go douche froide. <rire> go douche froide, qui est euh, <rire> la partie qui est la plus difficile, mais qui est l'un des trucs les plus efficaces de, de ma morning routine. Euh, donc, je passe une minute, 20, grosso modo, entre une minute et une minute 20 sous la douche euh, froide. Euh, et puis voilà, après, je sors, petite skincare euh, et puis euh, je m'habille, je prends un caf, et, et puis let's go.
0: Ok, j'aime beaucoup. Vois, la, la douche froide, c'est un truc, euh, je ne pourrais jamais m'arrêter de faire des loges là-dessus. Là Sauf qu'ici, depuis que je suis arrivé en Espagne, l'eau froide n'est pas assez froide.
1: J'avais le problème à Dubaï. Oh, un ouais. cauchemar.
0: ouais Et oh, du coup, ouais. c'est chiant parce que tu as, as 10 secondes d'eau de relativement froide de au début. Puis après, ça chauffe. Tu fais, mais et c'est pour ouais, ça que, que j'ai acheté que... Un, un bain froid d'ailleurs. parce que Mais bon, c'est pareil ça. Est-ce que je vais réussir à le maintenir à 10 degrés euh, Je ne suis pas certain. Donc, euh, je vais voir comment ça va le faire sur les prochains jours. J'ai acheté des caisses de de machin pour faire ses, ses propres glaçons et puis, et puis on verra comment ça marche mais c'est vrai que c'est un peu un regret ça fait chier parce que c'est vrai que quand j'étais dans les Alpes à Chambéry euh, mon eau froide elle était froide donc euh, ça au moins j'avais pas de souci ouais, là-dessus ouais, ouais. au moins c'était réglé et puis l'hiver c'était encore pire donc euh, c'était donc, très très bien ok eh ben, c'est une, une routine qui est très intéressante il y a pas mal de choses à récupérer là-dedans c'est vrai que cette lumière rouge c'est pas mal j'en ai pas acheté aujourd'hui parce que bah, ça prend de la place et vu que j'essaie de rester minimaliste je ne vais pas m'amuser à en acheter une pour la revendre dans six mois. Et c'est un peu dommage. C'est lourd. Et, euh, en plus. et si je ne me trompe pas, c'est pas donné en plus de ça. C'est des, des dispositifs qui coûtent relativement cher en plus de ça. C'est un truc un gros panel que tu as ou c'est un petit.
1: Non, moi justement, j'ai pris le, le panel qui est justement transportable, qui est fait pour les gens qui okay. voyagent, okay. donc c'est petit en vrai, ça passe dans une valise cabine, euh, après le truc c'est que c'est lourd, ça fait 2 kilos, un peu plus, entre 2 et 3 kilos, quoi. donc mm. ça, ça commence à être lourd, mais ouais moi j'ai le modèle le plus petit je crois, et il coûte déjà 500 balles, donc euh, c'est un bon investissement. Okay.
0: Ah oui, oui c'est déjà ouais, 500 boules, ok, ok. Fair enough, parce que je sais qu'il y a Aurélien qui l'utilise souvent, euh, lui il est tout le temps à Tallinn, donc euh, ça va, il a un gros, un gros panel, il me l'avait prêté quand j'étais allé le voir, il m'avait prêté le petit panel justement, mais sur trois jours, euh, je n'ai pas vu grand-chose, forcément, c'est un dispositif plutôt long terme, mais, euh, mais bon, c'était pas trop... Bah,
1: <rire> Moi, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais des, des effets, du coup, je ne t'en ai pas parlé, mais euh, j'ai été assez surpris quand je l'ai essayé, tu vois, parce que moi, si c'était une collab, si tu veux, le produit, euh, voilà, on me l'a offert, on me l'a envoyé gratuitement okay. en échange de, de publicité, justement, c'est Aurélien qui m'a mis sur le truc. Okay. Et, euh, et moi, j'ai été assez surpris parce qu'en fait, quand je l'ai utilisé au bout de trois jours, euh, j'ai commencé à avoir des effets, notamment au niveau de ma récup. En fait, j'ai remarqué que okay. je, je dormais pas je dormais pareil qu'avant, sauf que je m'endormais plus vite. Et en fait, je dormais beaucoup mieux, ce qui fait que la journée, quand je me levais, j'étais déjà full énergie. Et la journée, je n'avais plus besoin de faire de siestes. J'avais tendance à faire pas mal de petites siestes après manger. Mais en fait, euh, au bout de 3-4 jours de lumière rouge, je me suis rendu compte que la journée, j'avais plus d'énergie et je ne ressentais pas le besoin de faire des siestes. Donc, au niveau de la récup, j'ai trouvé ça que c'était fou. Et, euh, et, et ouais, c'était incroyable. Alors, encore une fois, je fais pas mal de choses pour ma récup. Donc, à savoir, est-ce que c'est que ça Je pense que non. Je pense que c'est un petit plus. Mais, euh, mais je l'ai senti direct. Au départ, je voulais pas. C'est pour ça que j'ai attendu 10 jours avant d'en parler en story, parce que je ne voulais pas raconter n'importe quoi en disant Ouais, c'est magnifique, je dors mieux et tout, plus d'énergie. Mm -hmm. Au bout de 3 jours, tu vois. Normalement, il faut aussi, euh, comme tu dis, au bout de 3 jours, ça paraît un peu louche. Donc au départ, je me suis dit Vas-y, je vais attendre quand même 10 jours. Et en fait, plus les jours passaient et plus je remarquais ça. Et tu vois, ouais, j'ai arrêté pendant 2-3 jours, là, parce qu'un rythme devient un peu plus speed. Mais J'ai repris là, lundi, et euh, ça recommence, quoi. Incroyable. Incroyable. Okay. Vraiment, ce truc-là, c'est game changer. Ça la douche de game changer.
0: Intéressant, parce que je ne savais pas comment me... Enfin, quoi en penser en fait de cette machine-là, et vu que je, je, je ne crois que ce que je vois, entre guillemets, le, dans le sens où il faudrait que je l'expérimente moi, mais au vu de l'entrain de que tu as à m'en parler, je pense que c'est en effet pas mal du tout. Et on verra dans un an quand j'aurai trouvé un endroit où m'installer euh, de manière plus pérenne. Potentiellement, je, je penserai à ce genre de device. Ouais. Euh, toi qui es dans la nutrition, du coup. Est-ce que tu… donnes Déjà, moi, je, je sais que je fais le jeûne intermittent et ça a changé ma vie. Mais toi, vu que tu commences très tôt à manger un truc direct, hein, le, le jus, comment est-ce que tu t'alimentes aujourd'hui C'est quoi ta… Est-ce que tu as diète en eh euh... particulier que tu suis ou pas du tout
1: Figure-toi que je fais également le jeûne intermittent. Alors moi, c'est une diète que j'affectionne particulièrement et que je fais depuis des années, depuis que j'ai commencé la diète. En fait, je la fait euh, encore une fois dans une optique euh, de productivité. Parce que le matin, quand je fais ma morning routine ma morning routine et que j'enchaîne direct, je prends juste un caf euh, et euh, voilà j'enchaîne toute ma journée, je suis hyper concentré, plein d'énergie, etc. Et en vrai, c'est ça qui me permet de, de, de torcher en général mes premières heures de taf les plus importantes. Et euh, ça loupe pas en général quand je mange derrière, bah, après je suis chaos. Euh, et, euh, et donc du coup, je le fais pour ça euh, principalement mais euh, ça dépend des périodes parce qu'il y a des périodes où je vais vouloir plus me concentrer en fait si tu veux moi je pars du principe que d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai vu dans The One Thing il euh, y a un truc qui dit qui est très vrai au bout d'un moment il dit, il dit que en gros tu as un équilibre entre vie pro vie perso en gros c'est comme si tu avais une ligne verticale devant toi tu as ta vie pro d'un côté ta vie perso de l'autre et en gros le but bah, l'équilibre parfait serait de suivre cette ligne. Mais ce n'est pas possible, tu vois. Donc, en gros, il faut que tu mmh. arrives à osciller entre ta vie pro ta vie perso sans jamais trop t'écarter de, justement de la, ligne, de la ligne du milieu. Et il euh, y a des moments où tu es plus axé sur ta vie perso parce que le, le taf, c'est un peu plus calme. D'autres, où le taf, c'est vraiment euh, focus. Donc, il faut plus que tu, plus que tu sois sur ta, vie, euh, sur ta vie pro. Et, et du coup, auquel okay, cas, tu tu laisses un peu plus de côté ta vie, euh, ta vie perçue, toi Et en fait, il faut vraiment essayer de trouver le, le bon, juste milieu, celui qui correspond à ce que tu as à faire en ce moment. et euh, bon, En ce moment, il y a beaucoup de taf, euh, de par euh, le fait que je suis revenu en France, que j'essaie de me remettre un peu sur les réseaux, qu'on a lancé avec Aurélien justement qui le cache, qui grandit quand même de plus en plus. Donc euh, voilà, j'y mets pas mal d'énergie et euh, je suis hyper enthousiaste par rapport à ce projet. Donc euh, du coup, ça me demande du temps, etc. Et vraiment, je veux optimiser euh, mes journées pour à la fois prendre, avoir du temps pour moi, mais aussi pour mes amis, pour ma famille, euh, bah, pour ma copine et, pour, euh, bah, et pour, euh, pour le taf, tu vois, parce que c'est hyper compliqué mm -hmm. finalement d'avoir ce juste, ce juste équilibre entre tout ça. Et, et en fait, le fait de, de, de faire le jeûne intermittent, ça me permet d'être, et justement, ma routine et tout, ça me permet d'être hyper focus et productif la journée et derrière de me laisser du temps pour pouvoir profiter du reste.
0: Ok. Mais, ouais, je, comme je te, te dis, il dans... y a des périodes
1: où. Euh, où je mange plus, et, euh, et du coup, bah, quand tu commences à taper des 3500 4000 calories par jour, en j'ai intermittent, ça devient compliqué. Quoi. Alors, tu te fais vraiment des repas de 1200 1500 calories, il faut les encaisser. Et derrière, bah, tu n'as qu'une envie, c'est pioncé. Et puis, d'un point de vue digestif, ce n'est pas top. Quoi. Donc, il euh, y a des périodes, et je le fais aussi au ressenti. tu vois Il y a des périodes où, bah, là, en ce moment, je ne ressens pas forcément l'envie ni le besoin de manger des petits déchets, Là, je n'ai pas faim. Tu vois Je n'ai pas à manger ce matin, je n'ai pas faim. Mais il y a des moments où je vais avoir envie de même... Pendant ces périodes-là, je crois, la semaine dernière, une fois ou deux, ça m'arrivait de prendre un petit déj, tu vois, parce que j'en avais envie. Du coup, bah, je mmh. fais le petit déj. Euh, je ne me prends pas trop la tête par rapport à ça.
0: Okay. D'autant plus que oui, tu ne t'entraînes plus le matin. Donc, tu n'as plus spécialement le, le besoin. C'est ça que j'essaye toujours. Les gens qui s'entraînent le matin, et qui insistent forcément quand je leur donne des guidelines, de, le jeûne intermittent, ça rend la vie extrêmement simple. Quand tu t'entraînes le matin, c'est compliqué. Parce que s'entraîner à jeûne, ce n'est pas la meilleure des choses à faire et tu n'auras pas l'énergie nécessaire non plus. Et, euh, mais toi, tu prends donc ton jus le matin. Tu le comptes pas vraiment? Enfin, c'est quoi comme jus? Euh, parce que c'est pas un jus de fruits pur, genre plein de sucre, euh, qui te met un peu dans le seau une heure après?
1: Non, 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 c'est. Euh, je te dis, il y a carotte, gingembre, citron. Ouais, okay. et, euh, et orange je crois il y, y a orange ouais, y a, y a pas de cas, donc... il y
0: a très peu de calories dedans quoi, donc c'est dérisoire et ouais. ça, te, ça te flingue pas non plus euh, une heure après t'as pas un une espèce de crash de, de sucre ou quoi euh, non clairement pas, pas au contraire ouais, okay. j'ai remarqué
1: au début que quand je faisais ça, ça j'avais même pas besoin de prendre mon café parce que j'avais l'impression que ça me mettait un, un punch d'énergie de, que des fois bah, je me dis bah vas-y je vais même pas prendre le café parce que c'est pareil le café on pourrait en parler longtemps mais c'est une vraie saloperie tu vois euh, ah. Beaucoup de gens ne savent pas
0: l'utiliser. <rire> Je t'avoue que j'essaye de plus trop m'en servir. Alors, au départ, j'utilisais beaucoup le coffee collagène de Bulk. Sauf que les études qui sont montées sur le collagène en ont fait un produit un peu obsolète. Ce qui fait que j'en achète plus. Et. Euh... À la place, je, là, j'ai ici une machine à café, j'ai pris des capsules, mais moi, je n'aime pas ça en fait. Le café, déjà à la base, je ne trouve pas que c'est un spécialement un bon goût. Du coup, je mets des drops au caramel dedans parce que sinon, je n'arrive pas à le boire. Ça me met un petit coup de boost, mais je me dis que je pourrais faire sans. Et là, je m'intéresse au café euh, avec des complexes de, de champignons, de mushrooms, euh, c'est genre Lion's Mane, euh, Reishi, ce genre de choses qui aident sur la concentration et tout ça, tout ça. Et c'est pas mal. C'est pas mal, mais je prends quand même pas mon kiff à boire ces trucs-là non plus. Donc, euh, je suis toujours en train de me questionner, en train de me dire qu'est-ce qu'il faudrait faire le matin pour que… Pour que... Parce que j'aime prendre un truc le matin. Si c'est pas du café, c'est pas du café. Ça me, ça me pose pas de problème. Je, je suis pas addict au café et, euh, et je sais que euh, les gens qui tombent là-dedans, qui, qui boivent 40 cafés par jour, ce c'est pas ce vers quoi j'ai envie de tendre. Et quand tu dis que le, le café, c'est une vraie saloperie, qu'est-ce que… Vas-y, euh, épilogue un peu là-dessus, je veux bien, <rire> développe. Ouais, euh,
1: ok. En gros, pour faire simple, déjà, la plupart des gens font l'erreur et se disent, ok, je prends un café parce que je suis fatigué. Et en fait, la plupart du temps, c'est que le café, euh, déjà, le café, il faut savoir que ça ne donne pas plus d'énergie et au contraire, ça peut même te fatiguer davantage. Parce qu'il y a un vrai cercle vicieux qui se fait avec le café. En gros, ce qui se passe, c'est que... Euh, physiologiquement en fait dans notre cerveau notre cerveau au cours de la journée produit un déchet ce qu'on a qui s'appelle l'adénosine euh, et euh, euh, oui c'est ça je crois que c'est l'adénosine euh, ça ça c'est à vérifier j'ai un petit, un petit doute il me semble que c'est ça mais bref en gros dans la journée euh, notre, notre cerveau euh, produit un déchet et ce déchet là quand il atteint une certaine concentration dans le cerveau euh, notre corps va se dire va, va nous envoyer un signal euh, ok stop Va dormir, es fatigué. Okay mmh. Le problème, c'est qu'en fait, la molécule de caféine est exactement la même que, cette, que ce fameux déchet. Et en fait, quand on prend du café, va venir se fixer sur les récepteurs du cerveau à la place de l'adénosine. Mmh. Euh, et donc, du coup, en fait, on ne va pas ressentir la fatigue. Euh, et c'est là où c'est piège, c'est ah. qu'en fait, euh, tu ne ressens tu pas la fatigue... Euh, et donc, du coup, tu continues, tu continues malgré le fait que ce déchet continue de, continue de, de, la concentration du déchet continue d'augmenter dans ton cerveau et que du coup, tu deviens de plus en plus fatigué. Mais en fait, en buvant du café, euh, eh ben, tu, tu masques un peu en fait, ce, cette fatigue euh, naturelle, mm -hmm. sachant qu'il euh, faut savoir que le temps de demi-vie du café est de 6 à 8 heures. C'est-à-dire que quand tu prends 100 mg de café le matin, 6 à 8 heures plus tard, tu as 50 mg d'actifs. Encore 6 à 8 heures plus tard, tu as 25 mg d'actifs, etc., etc., etc. Donc du coup, pendant tout ce temps, la, la molécule de caféine reste dans ta tête sur ces fameux récepteurs. Et donc, tu continues de masquer la fatigue. Sauf que quand tu reprends un café en fin de matinée, un autre en début daprès midi un autre le soir, etc., etc. En fait, tu rentres dans un cercle vicieux où en, en fait, depuis tout ce temps-là, ben, tu masques ta vraie fatigue et donc tu... Tu, tu, tu deviens accro au café sans pour autant avoir les bénéfices, parce qu'aujourd'hui, les, les consommateurs de café ne ressentent pas les vrais bénéfices du café. Euh, au contraire, ils en boivent de plus en plus parce qu'ils bah, augmentent de plus en plus les doses pour justement avoir ce truc, oh putain, ça fait, je suis fatigué, je vais me prendre plus de café parce que du coup, euh, j'arrive n'arrive pas à m'en sortir, etc. Sauf qu'en fait, plus tu bois du café, plus tu t'enfonces dans ce cercle vicieux-là. Et c'est pour ça que quand tu commences à arrêter le café et que tu commences à te sevrer du café, il y a une période où tu es complètement chaos. Et en fait, tu te rends compte quand tu arrêtes le café, tu te rends compte des réels bénéfices du café. Mais très, très peu de gens se rendent compte des réels bénéfices parce qu'en fait, ils consomment mal le café. Le café, il ouais. faudrait le consommer euh, en fait, par phase, par cycle, genre en jour on, jour off, donc 2-3 euh, jours on, 2-3 jours off, pour laisser le temps justement à la molécule, à la caféine de, de s'évacuer, ou alors sur des grosses périodes, Tu vois, par exemple, tu as des grosses périodes de taf, bon, vas-y, je sais que ce mois-ci, je vais carburer, je vais me fumer, je vais prendre de full café, mais derrière, un mois, un mois et demi, deux mois, où tu n'en prends pas du tout, tu vois. Et en fait, il faudrait, faudrait fonctionner comme ça. Et c'est vraiment le piège avec ce café, parce que derrière euh, une surconsommation sur de café, entraîne justement de l'anxiété, du stress, des problèmes de sommeil qui, du coup, augmentent encore plus la fatigue. Donc, du coup, tu prends encore plus de café et, en fait, cercle vicieux de ouf. quoi. Et derrière, mm -hmm. et derrière ça crée des vrais problèmes. Au-delà de la consommation de caféine, bah, tu vas avoir tout ce qui est vieillissement accéléré dû justement au sommeil de mauvaise qualité, dû au stress que ça va engendrer, etc. etc. Et c'est des réactions en chaîne.
0: Ok, je te suis. Quand tu parles de la, la molécule du coup du café qui vient se fixer sur le cerveau, euh... C'est la caféine en elle-même, ça n'a rien à voir avec. Euh, parce que si tu veux dire, si tu prends de la caféine sans boire de café, c'est la même chose. Euh, oui, complètement. Ok, ok. Non, je voulais juste éclaircir ça pour en, les gens qui se diraient Ah bah, c'est pas grave, j'ai arrêté le café, mais je vais prendre de la caféine. Donc, euh, c'est. Euh, ouais, ok. Non, non, très, très bien. C'est bien que tu éclaircisses oh, ouais, ce point-là. C'est la, que... la
1: molécule. Mais okay. ceci étant dit, le, la caféine d'un point de vue performance, euh, d'un point de vue plein de trucs, c'est prouvé, ça a été surprouvé et, et hyper bien, quoi. Enfin, ça a plein de bénéfices. Mais encore une fois, pour profiter à 100% du potentiel de la caféine, il faut la consommer intelligemment. Oui, je te suis là-dessus aussi et pas la prendre tard. Donc, quand tu t'entraînes tard, le problème, il est là aussi de prendre
0: des pré-workouts avec 200 mg de caféine dedans à, à 18 heures, ouais, ouais. ce n'est pas la chose la plus maligne à faire en effet, ouais.
1: Ah bah non, clairement Et puis tu vois, pareil, euh, sur ça, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit « Ouais, mais moi je prends de la caféine, euh, le soir ça ne m'empêche pas de dormir ouais, 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 voilà. ». C'est pas, ouais. pas parce que ça ne t'empêche pas de dormir que tes cycles de sommeil, eux, ils ne sont pas impactés, hein, parce, qu faut pas, ouais. parce que tu fermes les yeux, que tu dors, que tu dors bien. Donc il faut bien comprendre que la molécule de café impacte les cycles, les, nos cercles, notre cercle circadien impacte nos, nos cycles de sommeil euh, que tu côté de la facilité ou pas, à t'endormir le soir même en buvant du café. Ça, les gens parfois, ont du mal à comprendre. Ouais, le,
0: bah, le sommeil profond, le REM, le rapid eye movement euh, qui nous permettent de, de rêver, tout ça. Et ouais, tu as complètement raison, les gens ne se rendent pas compte de ça. Et c'est vrai qu'il y a trop souvent cet amalgame de... Moi, je dors très bien. Je prends les cafés le soir, je dors très bien. Et il y a un truc qui me choque à chaque fois, tu vois, c'est au resto. Euh, J'ai l'impression que c'est en France, beaucoup. Euh, ouais. Tu vas au resto, à la ouais. fin, les... ouais. ils te proposent un café. Mais tu sais, tu es au resto à 22h. Enfin, ça, ça va fermer, tu as fini de, re... de manger, tu as mangé ton dessert. Est-ce que vous voulez un café Et moi, je suis toujours abasourdi quand j'entends ça. Et euh, il ouais. y a des gens autour de la table qui disent ouais, :« Moi, 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 je mais Pourquoi
1: Je te jure, ouais, je te jure. J'étais au bassin d'Arcachon là il y a deux semaines et je me suis fait exactement la même réflexion.
0: <rire> en termes de, du coup, si on continue sur la nutrition, en termes d'autres diètes, parce que je suis en train de, de remettre en question quelques, quelques trucs, j'ai une diète aujourd'hui, elle est extrêmement facile à tenir, elle me convient, ça fonctionne trop bien, euh, j'affiche un très bon physique à l'année sans trop d'efforts, en combinant ça avec un, un super entraînement aussi. Mais euh, je suis de plus en plus intrigué par la diète carnivore. Tu sais pas si tu l'as essayé si tu en as des feedbacks ou quoi. Je connais des gars qui l'utilisent et qui ont... J'ai jamais entendu aussi, d'aussi bons en fait, résultats, euh, que ce soit physique ou que ce soit dans la tête, que ce soit surtout de confort digestif, même qui sont assez hallucinants. Euh, J'ai vu des trucs passer il n'y a pas très longtemps là-dessus, comme quoi euh, des mecs qui étaient. enfin, euh, les personnes qui avaient des problèmes, des, des, maladies, immunos, euh, euh, des maladies immunitaires, pardon, euh, qui prennent ça, ça les aide là-dedans. Euh, ils ne sont jamais constipés, jamais de problèmes de, de digestion, euh, ne consomment pas de fibres parce que les fibres, même si on nous dit que c'est grâce à ça qu'on n'est pas constipé, ce bah, serait faux, ce serait remis en question et ça, c'est assez hallucinant parce que je suis tombé, je ne sais plus où est-ce que je suis tombé là-dessus. Mais j'étais sur le cul et je me suis dit, putain, et c'est une chier d'études hein, qui sont sortis sur des mecs euh, et ils te montrent des graphiques en disant, eux, ils ont testé ça, ça, ça avec tant de fibres, tant de machins, tant de trucs. Euh, et tu as les inconforts digestifs qui sont sur des, des, des graphiques. Et le dernier, c'est ceux qui n'ont absolument pas mangé de fibres du tout et qui étaient exclusivement sur du carnivore. Et toutes les, les, toutes les barres de ce graphique sont à zéro. Et ils disent, non, non, ce n'est pas une erreur. Il euh, n'y a juste eu aucun inconfort. Euh, aucun ballonnement, aucun inconfort digestif, aucune, con aucune constipation sur cette diète-là.
1: Alors, déjà, avant toute chose, je tiens à dire que je ne me suis pas renseigné sur cette diète, que j'en entends de plus en plus parler, mais que je ne me suis pas penché dessus. OK. Euh, et pour répondre à ta question, <coughs> moi, déjà, par rapport aux études scientifiques, certes, c'est bien, mais encore une fois, les études scientifiques... Euh, ça va prendre à des, avec des pincettes parce que depuis combien de temps Parce que la, la, la de oui, carnivore, c'est quelque chose d'assez récent. Tu vois, depuis euh, combien de temps les études elles ont été faites Il faut vraiment regarder l'échantillon parce que si ça a été fait sur 10 personnes, voilà. Voir qui a financé l'étude parce qu'en réalité, aujourd'hui, trouver une vraie étude qui a du sens, qui est pertinente et qui est vraiment là pour euh, apporter une lumière sur un sujet sans pour autant derrière avoir des enjeux, c'est assez compliqué en vrai. Ouais, euh, donc déjà, ça, ça c'est la première chose. Euh, ensuite, la seconde chose, c'est que moi, j'ai une vision, on va dire, un petit peu à l'ancienne de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pars du principe qu'on on se prend vraiment trop la tête. Et tu vois, ce genre de truc, tu vois, ce, ce genre de nouveauté, de diète carnivore, c'est mmh. ce genre de truc, en fait, qui... Qui, qui, qui Brouille le cerveau à tout le monde parce qu'en fait on est submergé d'informations, des diètes machin, des diètes ceci. En fait, normal que les gens ils soient perdus et qu'ils font n'importe quoi, tu vois. Parce que aujourd'hui, bah on a tellement de trucs de, de nouveautés, et en fait, quand tu écoutes les gens, c'est révolutionnaire. Mais si c'est si révolutionnaire, pourquoi on le fait pas depuis depuis longtemps, tu vois ce que je veux dire aujourd'hui. Pour moi, la nutrition c'est quelque chose de simple. Il faut arrêter de, de vouloir faire des trucs, des nouveaux trucs, des machins, des trucs. Il faut juste revenir au basique, tu vois. Revenir au basique, manger selon nos envies déjà, pour, pour commencer selon nos vraies envies. Pas parce qu'il faut manger à midi, mais parce qu'on a, on a faim, tout simplement. Donc réécouter les signaux de faim. Manger euh, suffisamment en termes de quantité, donc couvrir nos besoins, en termes de qualité, par exemple, bah, manger des fruits et des légumes de saison, euh, et euh, en manger euh, en, en termes de diversité également, en termes de plaisir, voilà, couvrir ses besoins, mais en fait sans avoir à se prendre la tête en, entre euh, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Parce que tu vois, derrière la diète carnivore, finalement, moi je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. Ok, finalement, d'après ce que tu me dis et d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'est en train d'éviter, justement, ça met un petit peu le, la lumière sur les fibres. En gros, il ne faudrait pas manger de fibres parce que ce serait, elle, le responsable de pas mal de choses. Et mm. moi, je pars du principe qu'à partir du moment où une diète euh, met de côté un, une catégorie d'aliments, de, de, euh, pour moi, ce n'est pas une bonne chose, tu vois. Euh, Aujourd'hui, bah, par exemple, les protéines, sont mieux assimilés quand on les consomme avec des glucides. Enfin, je veux dire, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît. Euh, voilà. Tous les, les macronutriments, les vitamines, les minéraux, en fait, tout ça, c'est depuis, depuis la nuit des temps. On mange des glucides complexes, on mange des fruits, des légumes, de la viande, etc., des œufs, des produits laitiers. Tout est une question de quantité et de qualité. Je pense que tout ça, ça joue vraiment, ça a une synergie euh, et qu'on se prend trop la tête. Et moi, ce genre de diète qui évite, et qui vraiment, enfin, euh, bouffer que de la viande, déjà, honnêtement, moi, ça me, ça me ferait chier, clairement, de bouffer du steak euh, le matin, même si je fais du jeûne intermittent, mais matin, midi et soir, déjà, ça me gonflerait, tu vois. Je ne prendrais pas forcément de plaisir. Et puis, je pars du principe qu'une diète où tu ne consommes qu'un seul type d'aliment ou deux, plus généralement, une diète où tu évites certaines catégories d'aliments, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que c'est la quantité qui fait le poison, qu'il faut vraiment consommer tout, mais dans des quantités et des proportions qui soient euh, réfléchies, qui soient pertinentes par rapport à nos besoins, euh, avec une qualité derrière qui soit, euh, qui soit présente et aussi euh, une, une diversité qui soit suffisante pour pouvoir couvrir l'ensemble de nos besoins. Mais euh, honnêtement, après, encore une fois, je ne me suis pas penché sur le sujet et je pense, en enfin, toute franchise, sauf si l'occasion vient à se présenter, je ne pense pas que je le ferai. Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose que je, je, je recommande ou ou, tu vois, ou que je vais valider ou quoi, parce que ça me fait penser à la diète cétogène qui, pendant un moment, a, a super bien fonctionné euh... Aujourd'hui, bah, on l'a mis de côté euh, parce que oui, il la diète cétogène, d'accord, mais c'était une, une diète qui était faite pour les personnes qui faisaient des crises d'épilepsie. Enfin, Encore une fois, ça, ça a évité certaines catégories d'aliments. Et euh, pareil, tu parlais de troubles digestifs. Euh, C'est pareil, quand tu manges trop de protéines, tu peux créer un déséquilibre au niveau de ta flore intestinale en, euh, en ayant ce qu'on appelle une flore de putréfaction. Euh, C'est-à-dire que tu as euh, les, les, les bactéries qui sont responsables de la digestion des protéines, elles sont en... Elles sont en fait en trop grosse quantité et du coup, ça crée un déséquilibre et ça peut causer des troubles digestifs de manger trop de protéines. Et c'est d'ailleurs moi quelque chose qui m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle. C'est bien que tu mettes ça en
0: avant. J'ai ai bien aimé ta réflexion dans, dans l'approche parce que je fais, moi, je ne m'amuse pas à suivre une diète à la lettre comme ça. C'était une simple une question de savoir si tu avais testé quelque chose de similaire. Parce que de mettre des aliments de côté que tu potentiellement aimes, j'aime pas. C'est pour ça aussi que la diète végane, à moins que ce soit purement par euh, conviction euh, en, envers la, cruelté, la, cru, la, la cruauté animale, c'est OK. Mais moi, je ne me suis jamais senti aussi mal que sur une diète végane. J'ai un peu tout testé pour, euh, depuis le temps que je suis dans l'industrie du fitness. J'ai testé le cétogène, le végane, un peu tout. Et Le carnivore, c'est un truc que je n'ai jamais vraiment testé, mais je ne suis pas trop steak déjà à la base. Donc je me dis que bouffer ça toute la journée, ça risque de rapidement me faire chier. Et euh, si tu ne prends pas de plaisir en bouffant, tu vas vite sombrer dans, dans une espèce de crise crises boulimiques sur tout et n'importe quoi derrière. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Euh, c'est pour ça que bah, je ne vais pas dans des diètes comme je te disais, le vegan, parce que ça coupe aussi beaucoup, beaucoup de choses. Euh, le cétogène aussi te coupe sur beaucoup de choses. Il a, il a, ça t'interdit des aliments et c'est pas ouf. Et je vois qu'aujourd'hui, je mélange des choses, mais je veux dire surtout quand je parlais d'inconfort digestif, d'adapter une diète à quelqu'un en fonction de ça, de choisir de prendre le panel complet des aliments. Mais s'il y en a un qui te file des inconforts digestifs, bah, tu l'enlèves et tu le remplaces par autre chose. C'est comme ça que je verrais plutôt l'approche de la diète.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut même avoir une vision plus large. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu assez... Euh, que je, dont je me suis rendu compte euh, là, là, cette, cette dernière année-là. C'est que les gens voient mettre beaucoup, beaucoup... Euh... En fait, ils misent tout sur le sport et l'alimentation. Mais il faut vraiment essayer de voir plus large. Et en fait, aujourd'hui, on va dire ce qui est euh, pas avoir peur des mots. On a des hygiènes de vie de merde. Et c'est aussi pour ça que le matin, je prends tant de temps sur mes routines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux mettre, euh, avoir une diète au carré à 100% optimiser, avoir une complémentation alimentaire intéressante, quitte te soit, machin, etc. Bref, si derrière, tu dors mal, que tu es une boule de stress, que tu ne bois pas assez, que, tu vois ce que je veux dire bah Derrière, ta diète, ok, c'est bien. Mais si tu veux, mieux vaut être à 70% sur l'ensemble de tes habitudes qu'être à 100% sur seulement deux. Parce que derrière, tes inconforts digestifs, typiquement, les inconforts digestifs, peuvent venir du fait d'être trop sédentaire. Il ne faut pas oublier que le fait d'être trop sédentaire, c'est aujourd'hui l'une des causes des plus importantes de mortalité. 4 millions de personnes par an meurent à cause de la sédentarité. Hein. Voilà, les gens confondent être sportif et être actif, c'est deux choses qui sont bien différentes. Tu peux faire cinq séances de sport par semaine, mais être sédentaire. Euh, donc, la sédentarité joue sur les inconforts digestifs. L'hydratation joue sur les inconforts digestifs. Le sommeil joue sur les inconforts digestifs. Le stress joue sur les inconforts digestifs. Donc, c'est vraiment... Quelque chose, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tout ça, ça rentre en synergie et qu'il faut vraiment prendre soin de l'ensemble de ce qu'on met en place au quotidien. Le truc, c'est qu'on est tellement surstimulé, on a tellement des emplois du temps de fou à faire des trucs où il nous faudrait des journées de 48 heures parce qu'on priorise le taf, le machin, ouais, j'ai pas le temps, le taf, le machin, le truc, les enfants, l'école et tout, machin, qu'en fait, on s'oublie complètement et qu'on fait clairement pas assez pour nous et derrière, on s'étonne d'avoir des problèmes bah, parce que forcément, euh, que moi. Je le vois hein, sur mes clientes combien de fois quand je faisais le questionnaire de début je vois combien de pas tu marches par jour moins de 4000 pas combien d'eau tu bois 500 ml par jour euh, est-ce que tu es stressé oui sur une échelle de 1 à 10 combien quasiment 90% elles étaient à 8 est-ce que, est que tu dors bien bah non le soir c'est Netflix téléphone je me couche à une heure, le matin je me lève à 7h pour aller au taf je suis fatigué bah ouais tu m'étonnes c'est normal tu vois et tout ça c'est des choses qui rentrent en compte mais les gens se la plupart du temps, ne, ne, ne le percutent pas. Après, ce n'est pas de leur faute parce que bah, ce n'est pas leur taf aussi, ce n'est pas leur métier. Ils ne sont pas sensibilisés à ça. Et, et c'est normal, hein, chacun a son métier et son domaine d'expertise. Mais c'est des, des choses qui rentrent en compte. Il n'y a pas que la partie alimentation. Tu vois, typiquement dans les études que tu me citais tout à l'heure, un confort digestif, ouais, quand tu manges de la viande, tu as moins d'un confort digestif. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas aussi quelque chose d'autre qui a changé L'amélioration du sommeil. Euh, tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en compte aujourd'hui. La physiologie interne, c'est un domaine qui est hyper complexe et, euh, et qui est qui, 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 même moi qui connais, le, qui connais, qui suis dans le taf, qui suis passionné par tout ça, c'est à s'arracher les cheveux, c'est le corps humain, c'est une machine qui est incroyablement complexe et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte et on ne peut pas, euh, si tu veux miser tous les bénéfices d'une diète sur un seul truc, le fait de manger que de la viande. Pour moi, ça me paraît… Après, peut-être que je me trompe. Hein. Tu sais, moi, Je ne suis pas quelqu'un quelqu d'étriqué, je suis ouvert. Euh, et si un jour l'occasion se présente, euh, voilà, je, 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 je suis tout oui si quelqu'un veut me faire changer d'avis. Mais moi, ça ne rentre pas dans ma vision de la nutrition.
0: Mmh. Je te suis complètement et je dirais que pour résumer, c'est au-delà de de juste regarder une diète ou juste regarder un programme d'entraînement, ça doit devenir un, un mode de vie complet de toutes ces habitudes dont tu viens de, de parler. que Tout combiné, c'est cette espèce de, de pentagone que tu as dans, dans genre World of Warcraft. J'aime bien sortir un peu ces exemples de MMORPG. C'est représentatif, tu sais, tu fais booster l'expérience d'un personnage. Mais là, si sur ce pentagone, tu viens mettre stress, sommeil, alimentation, entraînement et euh, je ne sais quoi, récup', ah, en fais un... tu fais un golden personnage, en fait. C'est pas Si tu n'as que l'alimentation qui est bien, mais tout le reste, c'est éclaté, ou tu n'as que l'entraînement qui est bien et tout le reste, c'est éclaté, mon pote, tu aurais une vie éclatée. C'est euh, au global, c'est un peu c'est la clair. même chose que de dire que tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu traînes. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ouais, tes cinq potes, c'est des. Toi, t'es es une lumière, mais tu as cinq potes éclatés autour de toi. Bah, tu vas devenir éclaté, mon pote. C'est aussi simple que ça. <rire> en termes de nutrition, rapide avant de passer au sujet Dubaï, parce que mine de rien, l'heure tourne. Euh... Si j j tous les, les, merde, les choix que tu fais, donc euh, les vidéos choix que tu mets dans les supermarchés, je trouvais ça génial. Donc, comme je te disais, quand tu as envie d'un snack éclaté, si quelqu'un t'a envie de snack éclaté un peu plus souvent que la moyenne, euh, malgré que les autres habitudes soient plutôt d'aplomb, quel est le meilleur pour toi ça peut, ça peut être très large, il n'y a pas de bonne réponse. Le snack le plus éclaté, le, le meilleur, le plus sain, genre, que tu pourrais trouver. Même si sain, ça, ça ne veut encore une fois rien dire, mais en termes de composition, parce que tu mets souvent, tu sais, dans les choix, tu mets non, 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 oui. Mmh. Vers quoi tu aurais... Parce que a... j'ai vu que tu faisais des vidéos aussi euh, à McDo, quel est le meilleur burger à prendre, genre. C'est génial, en vrai, parce que mais moi, je tape des ben barrières oui. de temps en temps, enfin des McDonald's à proprement parler, je vais en faire un peut-être toutes les 3-4 semaines, mais ça arrive. Et euh, du coup, c'est cool de savoir ça, de se dire, ok, est-ce que je vais vraiment, quand je vais à McDo, je vais à 100% débauche et bas les couilles, je mange tout et n'importe quoi Ou est-ce que tu as quand même cette jugeote de dire, c'est pas ouf, mais je peux quand même pas trop mal m'en sortir et potentiellement en faire un de plus de temps en temps plutôt que d'en faire un tous les 6 mois parce que c'est vraiment débauche non,
1: c'est une très, très bonne réflexion à ce que tu dis. Parce que c'est vrai que c'est un peu le problème, justement, avec ces trucs-là. Parce que moi, je suis pour, justement, fais-toi plaisir. C'est qu'une question... Pour moi, c'est vraiment une question d'effet cumulé. C'est le long terme. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un secret pour échouer. Enfin, je ne sais pas s'il y a un secret pour réussir. Mais en tout cas, je sais que s'il y a un secret pour échouer, c'est le fait de ne pas continuer suffisamment longtemps. Donc, ouais, effectivement, c'est du long terme. Et le truc, c'est ça, c'est que... En fait, peu importe, juste fais-toi plaisir. Mais tu as cette notion-là de, effectivement, comme tu dis, soit tu t'en fais un peu plus souvent en ayant un peu conscience des choses, soit tu vas en total, totale. À ce moment-là, tu t'en fous et tu ne regardes pas. Quoi. Et, euh, <rire> mais pour répondre à ta question, si, si j'ai bien compris ta question, c'est en gros, en supermarché, quel serait le snack qu'on pourrait prendre qui serait le plus clean possible
0: Ouais, mais en termes de… Tu as quand même envie de te faire un, un petit plaisir malin, tu vois Genre au lieu d'aller taper des M&M's ou un truc comme ça parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'ingrédients, enfin de d'aliments que tu mettais en, en valeur sur euh, sur TikTok en mettant ça, non parce que trop de ça, même la différence quand as mis entre les bières, ça ça m'a j'ai fait putain ah oui quand même euh, parce que bon moi, je bois très peu d'alcool de toute manière et quand je bois de la bière j'essaie d'aller vers un truc de qualité entre guillemets des, pas des pas des ou de genre de conneries mais là tu toi tu l'avais pris ce concept là purement en termes de nutrition et le nombre de calories totales etc donc par exemple sur un snack par exemple je te donne un exemple concret de moi quand je veux me faire péter un snack le soir je vais vers du popcorn parce que au 100 grammes c'est okay, pas ouais. trop élevé mais 100 grammes de popcorn c'est énorme donc, en termes de volume, parce que c'est du, du, du maïs qui a explosé, qui, qui, qui prend un volume énorme. Déjà, 25 grammes, c'est gros. Et moi, je sais, quand je me fais péter du popcorn, j'en prends 50 grammes. Ça fait déjà un sacré truc, mais euh, tu es quand même bien après et ça ne fait que 200 calories, tu vois
1: Ok, je, je l'avais vu dans l'autre sens. moi, Donc, tu fais bien de, de, de nous donner l'exemple. Ouais. En fait, ce n'est pas euh, je veux faire un truc clean et du coup, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse Je veux faire un truc dégueu, mais qu'est-ce qu que je pourrais prendre avec un truc dégueu pour que ouais. ce ne soit pas si dégueu que ça finalement Voilà, exactement, c'est ça. Ah, C'est une bonne question, ça va. Euh, je pars du principe que quand tu veux, je veux faire un truc dégueu, je fais un truc dégueu. Je ouais, fais tu pas fais des, 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 des bouches, c'était ce que je pensais euh, aussi. <rire> je m'en fous. Après... Euh, tu as quelques trucs, notamment. de faire les un truc un peu chocolat. moins dégueu, mais du coup, plus souvent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu as les mousses au chocolat de chez Danette, euh, qui sont excellentes, qui, d'un point de vue composition, ne sont vraiment pas ouf, mais qui font que 100 calories. Pareil, okay. parce que bah, c'est de la mousse, du coup, tu as un volume alimentaire qui est important pour euh, une quantité qui est moindre. Donc, tu as ça qui est pas mal. Euh, tu as les petits beurre. Les petits beurres euh, ont une composition, une composition assez clean. Euh, donc, ça, ça peut être intéressant. Et euh, après, moi, en général, quand j'ai envie de me faire un petit kiff un peu sale comme ça, ce que je fais, c'est que je le fais, euh, je le fais un peu moi-même où j'utilise des aliments. Par exemple, je vais me prendre euh, une banane et dessus, je vais mettre de la patate à protéinée, tu vois. OK. Euh, tu vois, ce genre de truc, euh, ça, c'est un, un truc qui marche bien. Ou alors, je me fais des mug cakes. Tu vois, tu te fais un petit mug cake dessus, tu mets euh, genre un petit Kinder Bueno. Euh, tu vois, comme ça, tu as un truc mi-clean, euh, ni mi ni dégueu, tu vois uh -huh. euh, après en, en supermarché ah si tu as les bars euh, alors après il faut aimer euh, c'est peut-être un truc un peu, un peu plus clean les, les bars naked, euh, naked je sais plus je sais pas comment ah oui
0: le les naked oui bien sûr ouais, ouais, je vois, je vois ouais, ouais. Ouais.
1: franchement c'est grave bon et euh, d'un point de vue compo c'est incroyable ok euh, tu as pas mal de petits trucs un truc que je, que je fais souvent aussi c'est je, je mets du fromage blanc euh, et dedans, euh, je mets des trésors, je kiffe les trésors. Euh, <rire> et euh, je rajoute, je rajoute des, des framboises, un sirop de miel, tu vois, comme ça, j'ai quand même des protéines, des fibres, vitamines minéraux avec les framboises. Et du miel, c'est un sucrant avec un, un indice glycémique moyen. Mais j'ai ma petite touche de kiff avec les trésors, tu vois. Moi, en général, je fonctionne plus comme ça. Quand je veux me faire un kiff, j'essaye d'intégrer mon kiff dans un truc qui, globalement, est correct. Euh, comme ça, en fait, il ne passe pas, tu vois. Et du coup, je peux et le faire assez régulièrement. J'aime
0: bien j'aime bien l'approche, je fais la même chose, euh, bah, mon premier repas est à 13h en l'occurrence, donc là euh, après le podcast c'est ce que je vais faire et je fais des flocons d'avoine, tout ça avec des fruits, des machins du chocolat noir dedans, mais dedans je rajoute aussi des céréales lion, parce que c'est méga ouais. bon, mais ouais, c'est bah, tellement dérisoire par rapport à la quantité globale de food, que ça reste quand même un, un repas putain de bien, tu vois donc euh... bah, <rire> c'est un peu le petit péché malin là-dessus euh... Ah Putain, si rapidement, un truc que je, je pense va bah, intéresser beaucoup de monde parce qu'on socialise, euh, on fait des apéros. Et tu as fait un truc trop bien, c'est de prendre ce qu'il faut mettre en apéro. Et ça, c'est un truc trop. C'est vraiment pas con parce que tu vois, là, j'ai un rooftop ici avec un barbecue et euh, j'essaie d'en faire. Euh, bon, là, j'en ai fait un depuis il bah, y a deux semaines. Je viens d'arriver aussi, hein, mais j'en ai un dans deux semaines, enfin dans dix jours maintenant. Et en termes de chips et de conneries, il faut acheter quoi Si tu veux pas prendre le temps de bah. décortiquer tous les paquets, toi, tu l'as déjà fait pour nous. Du coup, est-ce que tu as une marque, un modèle à dire quand vous faites de l'apéro pour ne pas trop partir en couille Tu prends ces chips, là elles sont bonnes et c'est relativement clean.
1: En fait, c'est très très simple euh, parce que là, je ne vais pas avoir la marque en tête. Je crois que les c'est sont, sont très, très cool en termes de chips. C'est assez simple en fait. Quand euh, on est dans un supermarché et qu'on veut choisir le meilleur produit, il y a trois règles. Grosso modo… Euh, à retenir et qu'il faut, euh, qu faut, ouais, qu faut garder en tête quand on choisit un produit. La première, elle est, simple, elle est super simple, c'est quand on prend un produit, euh, il faut avoir grosso modo, hein, ça ne sert à rien d'aller chercher la recette exacte, mais il faut avoir grosso modo la recette dans la tête. Et, euh, et tout simplement, quand on regarde la composition, il faut que dans la composition, dans la liste des ingrédients, il y ait les aliments qui correspondent à la recette, ni plus ni moins. Aujourd'hui, des pommes de terre, c'est quoi des chips, c'est quoi de La pomme de terre et du sel. Si tu prends ton paquet de chips, tu vois euh, flocons de pommes de terre, pommes de terre, pomme de terre en poudre, dextrose, sel, machin et tout, bon, tu, les, bon, tu peux la reposer, tu vois. Des chips, c'est pommes de terre, sel. Donc, la recette originale, c'est pommes de terre, sel. Tu vas dans, dans le rayon des chips et tu, tu prends le paquet de chips euh, qui va avoir la composition qui se rapproche le plus de la recette originale. Euh, pareil, tu vois, quand, pour les cordons bleus. En vrai, les cordons bleus, c'est... Euh, euh, je pense à ça parce que c'est le dernier que j'ai fait, c'est mmh. filet de poulet, jambon, fromage, œufs, euh, farine et euh, panneur, tu, vois bon, bah voilà. si tu Quand tu prends la, le truc de cordon bleu, j'en ai pris un, il y avait 71 ingrédients dans la liste d'ingrédients. Mais 71, tu te rends compte okay. du, du nombre de saloperies qu'ils mettent là-dedans. Il n'y a, a que 6 ingrédients. Donc tu prends celui qui se rapproche le plus. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, ça va être... Euh, ça va être au niveau, des, justement, des ingrédients euh, qu'il y a dans la liste d'ingrédients. Il faut que tous ces ingrédients-là, tu puisses les avoir chez toi. Si tous les ingrédients qu'il y a dans la liste d'ingrédients, c'est des ingrédients que tu peux acheter et avoir dans ton placard, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas trop transformé. Et du coup, bah, c'est plutôt bon signe. Et euh, la troisième chose, bah, toujours par rapport à cette liste d'ingrédients, plus la liste d'ingrédients est courte, mieux c'est. Voilà, tout simplement. Euh, si tu suis ces trois règles, grosso modo, euh, tu t'en sors généralement bien. Il y a un truc que j'ai remarqué avec les tout, tous les comparatifs que j'ai pu faire, parce que je peux te garantir que j'ai passé un sacré nombre d'heures dans les supermarchés avec, euh, avec tous ces comparatifs, c'est que tu vois, en général, euh, souvent euh, souvent on dit que ce qui, ce qui est cher est souvent plus qualitatif. Euh, ce n'est pas toujours le cas. Il a, malheureusement, il y en a qui jouent là-dessus et ce n'est pas forcément toujours vrai. Dans l'agroalimentaire, j'ai quand même l'impression que c'est souvent vrai. Euh, et ce que j'ai remarqué, il y a une marque qui ressort vraiment pas mal, du, qui ressort du lot, c'est euh, Michel et Augustin. Euh, tous leurs produits sont incroyables, mec. Tous leurs produits sont incroyables. À chaque en fois que je fais un comparatif, conso. ils arrivent en, en termes de, de, en bah, termes de, de, composi de composition. Pardon. En termes de composition et tout. Alors, ils sont beaucoup plus chers que la moyenne. Hein. Mais euh, tu vois, par exemple, moi, leurs cookies que je kiffe, leurs cookies, ils ont une composition, mec, qui, 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 qui est super clean. Enfin, qui est super clean. Enfin, je veux dire, pour un cookie, tu vois, oui, il y a mmh. du sucre, etc. Mais euh, tu prends comparé à tout le reste, franchement, ils sont trop forts. Et à chaque fois, ils ressortent... Euh, et dès que je fais un comparatif, ils sont en tête de liste. Je finis par... J'arrête de les mettre parce qu'à chaque fois... Enfin, sinon, on va me dire que je travaille pour eux, donc... Euh, mais, mmh. euh, mais ils sont très, très forts. Et, euh, et souvent, j'ai remarqué que les produits qui sont un peu plus chers sont souvent plus qualitatifs. Et finalement, ce qui peut s'expliquer de par une production locale ou une matière première qui est de meilleure qualité, qui n'a pas, pas été importée, etc. Je te suis
0: Ok. Eh ben, écoute, c'est super intéressant. Sur la nutrition, je pense qu'on en a appris pas mal. Et euh, tu as donné de très bonnes guidelines à mettre en place facilement. C'est surtout ça. Et j'aime bien parce que c'est comme ça que je résume aussi la nutrition. Ça doit être simple. Ça doit ouf. être simple, pas forcément facile, mais simple de concept. Et il ne doit pas y avoir 14 000 aliments dans ta, dans, chez toi et ça doit être basique mais des vrais aliments avec des listes d'ingrédients très courtes. Au mieux, tu as des ingrédients crus chez toi, enfin, euh, où il n'y a, a pas de liste d'ingrédients, genre des patates, c'est des patates, il y a pas, voilà. Oui. Et euh, ça, j'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Euh, je voulais juste toucher à Dubaï rapidement, du coup, parce que c'est est complètement hors sujet, mais c'est un, un domaine, qui, enfin, sujet qui m'intéresse beaucoup, euh, où tu as eu l'opportunité d'y vivre, mais surtout… Tu m'as sorti cette action tout à l'heure de tu perdais tes cheveux un peu à cause de Dubaï. Et j'ai fait, what <rire> Parce que moi, ma chevelure, c'est aussi une de mes fiertés. Parce qu'à 33 ans, j'en ai pas perdu un seul. Et que j'ai des cheveux d'Asiatique, de, à mon avis. Et je dois avoir des origines lointaines. Je ne connais pas mon grand-père côté paternel. Donc, peut-être que, tu vois. Mais euh, je suis très content de les avoir. J'en prends méga soin, mec. Je fais du... Comment on appelle ça, Des, du scrub de mes cheveux euh, une fois par semaine et je fais, putain ça me rajoute un machin comme ça sur l'écran, tu le vois
1: aussi Oui j'ai vu ouais.
0: <rire> et, euh, et je fais un masque une fois par semaine aussi de, de mes cheveux pendant la nuit tu vois donc j'en prends vraiment trop soin. Et là tu me sors ça, qu qu'est-ce qu qui se passe à Dubaï à cause de ça
1: Est-ce que je peux juste aller pisser un coup ah ouais. Bah, en... Euh...
0: en vérité, j'ai envie de dire, dans 10 minutes, on a fini, mais si vraiment tu peux plus attendre, vas-y, vas-y, je couperai ouais, le, euh, le euh, moment. Cool. Vas-y.
1: <rire> ok. C'est bon. <rire> alors attends, parce que j'ai perdu le son. Ah. Euh... ah oui, plug bien euh, ton micro. Euh... Euh... Sélection du haut-parleur. Donc normalement, là, je suis bien avec le tout. Par contre, je ne t'entends pas. Autre choix.
0: Tu me dis quand c'est bon. Euh... Tu mets ton micro, euh, le MacBook
1: et puis… Non, je ne t'entends euh...
0: pas, mec. Merde. Euh... comment ça se fait
1: ah c'est bon c'est bon ok cool donc tu es toujours sur le même euh, micro hein ouais je suis toujours sur le tu m'entends bien sur le son du mac
0: ouais ça a l'air d'être ok hein. si c'est toujours le son du mac c'est tout bon ok donc tu me disais pour euh... je... parce que, en fait dubaï si tu veux c'est une destination qui m'attire quelque part parce qu'à la fois tu n'es pas trop trop loin de l'europe tu es sur le meilleur aéroport du monde, je dirais, en termes de, de desservissement, c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, c'est évidemment un truc construit au milieu de nulle part, il n'y a pas de nature, mais moi, l'approche, la voie de, de, de sorte que c'est ils ont pris tout ce qui marche bien dans le monde et l'ont mis au même endroit. Et euh, oui, du coup, c'était un signe nom de la tête ça, ok, tu vas m'en dire oui, plus oui, Parce si que je... j suis, si tu veux, j'y suis ouais. allé une fois il y a, il y a bientôt huit ans Et ça évidemment c'est une ville qui vit à 2000 à l'heure Donc ça a énormément changé Et les seules personnes qui, qui essayent de me dissuader d'y aller Ou qui en parlent mal que je connaisse sont des gens qui n'y ont jamais mis les pieds Et c'est surtout pour ça oui. parce qu'il y a toujours cet a priori euh, Des influenceurs Shona Event dont on a parlé Qui donnent très mauvaise réputation là-bas mais toi est qui es de Tours en plus de ça, qui c'est bah, une ville qui n'est pas très grande et qui, est, qui avait pris la décision de partir là-bas quelques temps et visiblement ça n'a pas trop l'air de, de te rechauffer, d'y retourner. Je veux bien que tu me racontes un peu tout.
1: Oula, ouh, non, enfin non pas, euh, tout, pas tout. tout. Bah,
0: je, je me suis mal exprimé là-dessus, mais déjà, la raison pour laquelle tu perds tes cheveux là-bas, ça, ça m'intéresse et ça m'intrigue. Et après, vu qu'on est allé relativement loin, le podcast est quand même long, plutôt me donner vraiment tes points très positifs et tes points très négatifs avec ta conclusion, plutôt que de me raconter okay. vraiment toute la vie à Dubaï. Ça sera peut-être un sujet pour un
1: autre jour. Ouais, pas de souci. Ok, alors pourquoi tu pourquoi on perd ses cheveux Figure-toi que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je ne comprenais pas, il faut savoir que c'est un sujet qui est général à Dubaï. À Dubaï, tout le monde perd ses cheveux. Moi, c'est quelque chose que tout le monde. Wow. Enfin, euh, il y a plein de personnes qui m'envoyaient un message et. Fin... Plein de personnes, non, j'exagère, je, mais euh, comme je, je suis dans la santé, le bien-être, etc., plusieurs personnes qui vivent à Dubaï m'ont envoyé un message, euh, justement, en me demandant comment on fait pour perdre ses cheveux, et elles m'ont dit, elles aussi, qu'elles perdaient beaucoup leurs cheveux à Dubaï. De même que euh, bah, Nao, euh, Nao, à chaque fois qu'elle venait, laisse tomber, elle perdait ses cheveux, c'était un truc de fou. Donc, les et femmes, moi, à chaque fois, et les femmes, oui, euh, les femmes. Et même moi, j'ai remarqué, à chaque fois que j'étais sur Dubaï, j'avais les cheveux qui étaient beaucoup plus clairsemés, beaucoup plus fins, qui tombaient. Je foutais ma main dans les cheveux, j'en avais plein à la main, c'était un truc de ouf. Et quand je revenais, je revenais en France, plus du tout. Je, je reprenais une bonne densité, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi là-bas, c'est un, un vrai business. Ils sont, et il y a énormément de cliniques qui font des implantations moi, là-bas, j'ai fait beaucoup de PRP, euh, de trucs comme ça pour justement la santé des cheveux. C'est un gros, gros business, tu vois, dans les pharmacies, dans les, dans les supermarchés et tout. Il y a toujours un, un étalage avec plein de produits contre l'alopécie, etc. Vraiment, c'est. Voilà, c'est là-bas, c'est vraiment un vrai, vrai business, un vrai ouais. marché et, euh, et je ne comprenais pas trop. Toi. Et en fait, ben, j'ai appris euh, récemment que c'était quelque chose qui était, euh, qui était généralisé, euh, que c'était le cas pour tout le monde parce qu'en fait, euh, là-bas, l'eau euh, qu'on qu utilise pour, dans, la, dans la vie de tous les jours, euh, elle n'est pas euh, saine de base et en fait, il rajoute énormément de produits dans l'eau. Euh, qui fait que l'eau est hyper agressive pour les cheveux et la peau d'une manière générale. Okay. Sans compter que la qualité de l'air est l'une des plus désastreuses euh, à l'échelle mondiale à Dubaï. Et donc, euh, plus le soleil et euh, le sable qu'il y a dans l'air fait en fait, tous ces éléments-là font que la perte de cheveux est quelque chose de, de très commun à Dubaï.
0: Ah Ok, donc c'est éclaté de vivre là-bas en fait, en termes de santé
1: eh ben, euh, c est, c est ce qu'il disait, justement, en, 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 c'est ce qu ce qu qu'en gros, euh, pour les sportifs, par exemple, euh, pendant qu'ils euh, font leur footing, etc., en fait, ils respirent un air d'archi-mauvaise de, 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 qualité euh, qui, en fait, euh, reviendrait presque limite à fumer un paquet de clopes euh, en, en, en faisant du sport. Quoi. Euh, donc, ouais j'ai appris ça. Quand... J'étais déjà rentré quand j'ai appris ça. Je me suis dit, ah, ah ben, tu, vois, tu vois, je ne le savais pas. Tu vois. Mais euh, du coup, ouais gros, gros, gros point négatif quand même.
0: Oh, putain ah ouais, ça m'a un peu déchauffé
1: d'un ouais, coup. Il <rire> faudrait, euh, faudrait que je retrouve, mais il avait un graphique. Euh, il avait mis un graphique, le mec, sur sa vidéo. Qualité, euh, et et on, on voyait en fait que vraiment, Dubaï était dans les pires villes au monde euh, en termes de qualité de l'air. Euh, sur le, gra le, gra le, le graphique, c'était affolant. C'était dans le rouge et tout. Euh, c'était vraiment, vraiment pas ouf. Ok. Ok. Wow. Ouais, je te, je te, j'essaierai de retrouver le graphique et, euh, et je te l'enverrai. Euh...
0: Ouais, je veux bien je euh, OK. Waouh, c'est c'est vraiment un truc auquel je m'attendais pas, tu vois. Je m'attendais à que tu me dises des trucs négatifs euh, de oui, il y a pas de nature, c'est fake, machin tout ça et, euh, et pas du tout. En fait, on est plutôt sur l'aspect santé et euh, là pour le coup, moi ça m'alarme beaucoup plus parce que étant à la recherche d'un quartier général entre guillemets d'un endroit plus périn… Ça me, fait, euh, ouais, ça me fait tilter en me disant peut-être pas ouf en fait de vivre là-bas. Ouais, okay.
1: pas ouf. Ah, euh... Après, oui, voilà, tu m'as posé la question sur la, la partie qualité, enfin sur la partie chute de cheveux. Donc ça, mmh. c'est un point négatif, c'est un gros point négatif que j'ai appris finalement euh, que après être rentré, mais ça m'a permis de comprendre pas mal de choses finalement. Parce que même ma qualité de la qualité de la peau et tout là-bas, c'était pas ouf et tout. Hein. Ok. Donc, euh, donc ouais, du coup, en fait, j'ai compris euh, j'ai compris quand je suis tombé sur l'information. Et c'est vrai que c'est une information que, euh, qui circule très peu. On n'en parle pas du tout.
0: OK. Eh ben, continuons sur les points négatifs. Hein. Vas-y, enchaîne. Hein. Si tu avais d'autres points <rire> négatifs en tête, tu peux y aller. Euh,
1: alors, en, en termes de points négatifs sur Dubaï… Euh... Ouais, moi c'est bah, tu les as cités, hein. je, vais, je vais revenir dessus, mais hein. c'est la partie, la partie nature. Moi je suis je viens de, je viens de pas de Tours, je viens de la campagne de Tours, je suis né entre quatre vaches et six moutons. Euh, je viens de la campagne, si tu veux. Moi, ouais, pour moi, c'est hyper important. Euh, bah voilà, le, la, la bonne odeur de la campagne, le calme, la verdure, euh, la pluie, enfin tu vois, la rosée du matin, etc. Et là-bas, c'est vraiment des trucs qu'il n'y a pas du tout. Voilà. C'est que de l'artificiel. Euh, le perfectionniste que je suis aime parce que est, tout est très carré et millimétré. C'est propre, c'est machin c'est nickel. Donc, c'est très cool. Mais sur le, sur le vivre tous les jours, euh, ce n'est pas forcément quelque chose que, que je kiffe. Euh, donc, ça, euh, le, la partie, le côté fake, c'est un point négatif mais qu'il l'est pas tant que ça parce qu'en fait ça dépend surtout de toi et euh, déjà ça, ça dépend de toi parce que bah en vrai les gens qui soient faits que ou pas déjà que ça soit à Dubaï ou pas il y en a partout euh, qui soient fake, que on s'en fout si toi tu ne l'es pas enfin voilà c'est leur problème toi c'est pas le tien Bien sûr. donc euh, voilà après c'est à toi c'est toi aussi qui, qui qui le vois comme ça et puis euh, et puis euh, et puis voilà mais euh, c'est pour ça que je dis que c'est un point qui est négatif mais bon, euh, pas tant que ça parce que finalement c'est quelque chose d'assez commun hein. en vrai, euh, tu, tu le vois partout et puis ça dépend aussi, euh, quand je dis ça dépend de toi ça dépend aussi des lieux que tu fréquentes hein, c'est sûr que si tu vas au Nikki Beach tous les week-ends euh, bah ouais, c'est sûr qu'il va y avoir que des gens fake, c'est clair mais si tu, tu es une petite plage avec ta famille avec tes potes et tout c'est normal toi, c'est tranquille euh, le côté, par contre, un petit peu plus euh, d'un point de vue, euh, vraiment là, c'est plus d'un point de vue business, entrepreneur, etc. Euh, moi, c'est un truc. Après, je pense que ce n'est pas quelque chose. Euh, je pense qu'on est assez, assez tous différents par rapport à ça et qu'on va vraiment voir les choses différemment vis-à-vis -vis de de, de, du point que je vais aborder. Mais il euh, faut savoir que Dubaï, euh, tout à l'heure, tu disais qu'ils qu avaient pris tous les bonnes choses, toutes les bonnes choses du monde et qu'ils l'avaient réuni dans une ville. C'est vrai. Je pense que Dubaï a été créé par un entrepreneur pour les entrepreneurs. Et, du coup, c'est vraiment, vraiment fait pour ça. Du coup, il y a plein d'entrepreneurs et de gens qui réussissent. Je dirais même qu'il y a le 0,1% de la planète. Et euh, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'oppresse. Parce que euh, et là, tu travailles comme un chien. Euh, tu donnes ta vie et tout. Et, et en fait, tu travailles vraiment beaucoup. Et à côté de ça, tu te dis, euh, tu vois les mecs, tu, 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 tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Vraiment, là-bas, c'est un truc de fou. Quoi. Et tu te dis, mais, attends, mais ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font dans la vie euh, Comment ça se fait que moi, je ne suis pas à un niveau de réussite comme ça Tu vois ce que je veux dire ça, Indirectement, as des gens, tu vois, c'est pour ça que je dis que ça dépend un peu comment tu vois les choses. Tu as des gens qui vont, que ça va motiver. Euh, et tu as des gens, euh, moi, ça a été mon cas, qui, où, 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 ça, où ça oppresse un peu. Tu vois, tu vois, moi, j'allais au, au Binozy Gym parce que c'était à côté de chez moi. Tu vas sur le parking, euh, c'est que euh, des russes, des féfées, des Aston Martin, euh, c'est que des bagnoles de ouf. Et les mecs qui sortent de là, c'est des mecs qui sont 30 piges. Ouais. C'est un truc de ouf. Il y a un mec euh, on, euh, dans, qui s'entraîne au Binous, il a 100 millions de dollars uniquement de supercars. Que de supercars, c'est tout. 100 ouais. millions de dollars. Et c'est que des trucs comme ça. Tu vois, les, les mecs, ils arrivent, ils ont 23 ans, ils ont euh, 4 lambeaux. Euh, après, voilà, il y, y a des business qui, ouais. sont, très peu, qui, qui sont peu safe. Euh, tu as des, des business un peu border. Euh, tu as beaucoup de scams. Enfin, voilà. Euh, malheureusement, euh, il n'as pas que des business qui sont 100% clean. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, moi, c'est un aspect qui, en tout cas, euh, c'est une atmosphère qui est assez pesante euh, parce qu'ils euh, sont tous beaucoup dans, dans ça et plus dans le paraître, etc. Donc, euh, tu vois, tu vois là-bas, ils sont tous, grosso modo, pour, euh, pour résumer, ils sont tous beaux, bien foutus et riches. Voilà. <rire> parce que, parce que Finalement, en fait, on, on est... Plus ou moins et indirectement, tous à la recherche de ça, grosso modo, mm -hmm. euh, à, à des échelles qui sont différentes. Mais du coup, quand tu vois et que tu es 100% tous les jours euh, au milieu de ce de, milieu-là, de, de ce, milieu ce monde-là, tu te dis, ah, putain, il euh, faut s'accrocher quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu Donc, euh, ouais, ça, ça a été un moi, pour, en tout cas pour moi, je sais qu'il y a des, des potes là-bas pour qui euh, c'est pas le cas parce que eux, ça les motive. Moi, c'est quelque chose qui m'a… Déjà, d'une part, qui m'a pesé, mais en plus de ça, le truc qui est con, c'est que ça me pèse, alors que je m'en fous. En... en réalité, je m'en fous parce que je n'aspire pas vraiment à ça. Enfin, mm -hmm. Moi, j'aspire à ma propre réussite. Enfin, c'est pas... pas forcément de finir comme ça, si tu veux. Donc, euh... Mais pour autant, en fait, c'est de, de, de voir le décalage entre ce que toi, tu mets en place tous les jours. Tu te dis « Putain, je suis... je suis à fond. <rire> en vrai, je suis à fond. Aujourd'hui, je ne peux pas faire plus. » Tu vois, tu vois le niveau de réussite des mecs qui sont parfois plus jeunes que toi, tu te dis mais what the fuck ouais,
0: Qu'est-ce qui que, s'est passé
1: quoi ouais,
0: Je comprends exactement. Ouais. ce que tu dois, très, tu dois voir qui c'est Iman Gadzi là-bas
1: euh, Ça me dit rien. De
0: nom ça me parle, mais... Euh... Ça te parle. À un, à un gamin qui a 23 ans et qui, est, euh, pff, bah, qui défie toute concurrence, quoi, qui est incroyable. Et en fait, euh, avant de partir vivre à Dubaï, c'était un, un gamin de Londres que moi, je fréquentais quand il avait 16 ans, c'était mon pote. Et euh, il n'était pas blindé, mais je, je savais que c'était un génie. Quoi. Je l'avais décelé. J ai, j ai, je m'étais dit, ce mec va faire beaucoup d'argent. Et euh, on était bien potes à cette époque. Et puis après, bah, moi, je suis parti de Londres. Et puis lui, il a commencé à vraiment exploser. Il habite à Dubaï maintenant, mais c'est euh, un mec qui pèse, mais à un autre niveau. Quoi. Il a 23 piges. Et euh, lui, pour le coup, il a un patrimoine de plus de 100 millions de dollars. C'est assez incroyable.
1: Euh, et, et en fait, le truc, c'est que tu, vois, tu me parles de ça, mais là-bas, c'est presque normal. Tu vois, tu vois moi… Là, Là-bas, j'ai une petite Apple Watch, série 5, tranquille et tout. C'est l'équivalent d'une G-Shock ici, tu vois, en France. Ils ont tous des Rolex, des Patek Philippe, des Audemars Piguet. Les meufs, elles ont tous des sacs, c'est des Birkins de chez Chanel, tu vois, au mall, tu te pètes un câble, tu vois. C'est un truc de ouf. C'est tout le monde a 100 cas dessus, sur lui, quoi. Sans compter les voitures et tout, c'est indécent, vraiment. C'est un truc de... Après, c'est... D'une certaine manière, c'est quand même ça reste motivant et parce que tu te rends compte, tu te dis, oh, c'est possible. Tu vois enfin, je veux dire, euh, mm -hmm. ils sont humains comme moi. Enfin, je veux dire, quand on va aux toilettes, on, est, on fait tous la même tête, tu vois euh, Donc en, en vrai, euh, c'est ça reste motivant euh, d'un côté, mais euh, mais voilà, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vois, je suis content parfois de revenir dans ma petite campagne euh, okay, euh, ouais, avec sans habitants. Ouais, donc euh, ça
0: demande une certaine déconnexion de temps en temps, euh, sans quoi ouais. c'est quand même euh, okay, intéressant. j'irai jeter un œil de toute façon l'année prochaine, euh, enfin, pas 2024, mais 2025, parce que j'ai déjà tout prévu, tout prévu sur 2024. Mais euh, ouais ça m'a quand même refroidi. Déjà l'aspect santé, étant, j'estime, dans l'industrie du fitness, c'est un devoir pour nous que de faire attention à ça. Et euh, quand je vois qu'il y a plein d'influenceurs, même fitness, qui vivent là-bas et qui n'ont pas l'air de s'en soucier, Ouais, limite, ça me, ça me déconforte dans cette idée-là, en tout cas.
1: Mais, tu vois, à côté de ça, la partie justement santé, sport, nutrition, etc., est surdéveloppée là-bas. Ouais. Euh, donc, euh, l'un dans l'autre, euh, hum. c'est un peu la problématique. Honnêtement, moi, Dubaï, aujourd'hui, euh, si j'avais vraiment les moyens et que je pouvais vraiment me le permettre, je pense que j'aurais je, je, un appart là-bas. Euh, J'y serais de... de de novembre-décembre de novembre, à mars. Ouais. Et, le reste, et le reste de l'année, euh, je serai autre part.
0: Ouais. C'est sûr à quoi et, je ça euh, aussi.
1: Bah Il ouais, y a un truc, tu vois, dans, dans les points positifs, et, et c'est très, très... Euh, L'atmosphère est excellente pour vraiment travailler d'un point de vue business, productivité, etc. Là-bas, tu fais tes... Voilà, je pense que... Tu vas là-bas sur 3-4 mois quand tu as un projet, une idée en tête où vraiment il faut que tu sois en deep focus, que tu, que tu travailles hard, etc. Tu, tu prennes soin de ta santé. enfin Si on met de côté la partie euh, qualité de l'air, de l'eau, etc. Mm -hmm. euh, tes bonnes habitudes, ton sport, euh, voilà t es, t es, ton nid, ton etc. Tu te taffes, etc. Et tu, tu te fais un petit peu plaisir à côté parce qu'il y a énormément d'activités qui sont accessibles. Et ça, c'est très cool. Et puis, le reste de l'année, c'est un peu plus chill où tu vois tu, tu, tu voyages, tu, tu vas découvrir un petit peu le monde, tu vois.
0: Ok. Ok, parce que je cherchais un endroit pour l'hiver surtout, un endroit où il fasse chaud l'hiver parce que je ne suis pas trop trop friand du froid. Et l'été, moi, j'avais prévu de me dire, ok, le jour où vraiment je m'installe dans un endroit, je fais genre six mois, six mois ou quelque chose de similaire. Mais euh, le, la partie été, plutôt dans les pays nordiques où euh, j'aime beaucoup leur approche, mais au moins avec un, un, un bon climat parce qu'il fait froid très vite et euh, ça me chauffe très, très moyennement. Quand j'étais là, je disais début octobre, euh, c'était quand Ouais, mi-octobre, j'étais à Oslo et il faisait moins un le matin, tu vois, c'était... Je suis pas très très chaud, quoi. Donc, euh, donc euh, avoir un peu cette mixité de, de se dire l'hiver, je peux aller dans un endroit comme Dubaï, peut-être, euh, ou, ou, ou ailleurs, hein, d'ailleurs, hein, peut-être que ce ne sera pas, pas Dubaï, mais ce sera peut-être le Portugal, j'en sais rien. Tu vois, je me pose encore toutes ces questions et je me laisse cette année-là pour aller à la découverte de, toutes ces, de tous ces nouveaux horizons. Ok, bah, écoute, cool. En tout cas, je pense que c'est... J'ai eu les points que je voulais en tout cas sur Dubaï et euh, qui m'ont, ont euh, été plus négatifs que positifs au final, tu vois, mine de rien. Parce que je m'attendais un peu aux points positifs, mais les points négatifs, je ne m'y attendais pas à ce point-là. Mmh. Donc, euh, c'est intéressant à savoir. Ça, c'est clair. Au-delà de, des gens qui, euh, comme je disais, n'y ont, ont jamais mis les pieds, ils vont te dire simplement que c'est à cause des, des influenceurs de mes couilles, on s'en branle, euh, ce qui va, ça ouais, va clair. surtout environnement dépendant. Hein, ça dépend de qui tu décides de côtoyer aussi. Mais euh, très cool. Et c'est quoi la prochaine étape pour toi, du coup
1: Là, la prochaine étape pour moi, c'est de revenir, c'est de rester un petit peu ici. Ça fait quelques années que je vagabonde pas mal, que je bouge. Euh, et là, du coup, euh, j'ai pris aussi conscience de l'importance euh, de, de passer du temps avec ses proches, euh, sa famille, ses amis, etc. Donc, euh, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup euh, passé de temps à prioriser mon taf. Et j'en ai délaissé un petit peu le reste. Donc là, aujourd'hui, mmh. le, 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 le principal, j'ai fait beaucoup de tri dans mon activité. J'ai écarté certaines choses. J'ai remis un petit peu la balle au centre, hein, the one thing, comme on disait mmh. tout à l'heure. J'ai remis un peu l'église au centre du village, comme on dit. Et euh, là, là, pour moi, le, le, le plus important, c'est de me concentrer sur euh, mes réseaux. Reprendre les réseaux comme avant, parce que j'avais lâché avec la surcharge de taf. De me concentrer sur... Euh, sur le projet qui qui prend de l'ampleur et qui, qui, qui me motive, qui, voilà, qui, que j'apprécie faire grandir et passer du temps avec mes amis, mes amis ma famille, mes proches, me, me, me passer aussi en priorité, prendre du temps pour moi pour, pour me reposer et récupérer de toutes ces années où, où je ne l'ai pas fait. Parce que mine de rien, c'est comme, comme quand tu prends du poids, euh, les gens prennent du poids sur deux ans et ils espèrent perdre sur deux mois, mais alors, alors qu'en réalité, bah, quand tu prends du poids sur deux ans, il te faut euh, pas deux ans, mais il te faut quand même pas mal de temps pour, euh, pour pouvoir rattraper ce que tu as fait. Bah, c'est pareil avec le niveau de fatigue. Tout euh, à l'heure, je parlais des glandes surrénales. C'est un sujet pareil, on pourrait y passer deux ou trois heures, je pense. Euh, donc Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est un sujet qui est très, très intéressant. Toi qui aimes te documenter, je te laisserai euh, regarder ce sujet-là, mais très très intéressant quelque chose que les gens sous-estiment beaucoup. Mais typiquement, quand tu fatigues tes glandes surrénales, et que tu as mis 3-4 ans avant de les fatiguer, bah, tu n'as pas d'autre choix. Tu peux as beau faire ce que tu veux, dormir, te supplémenter, bien manger, marcher, marché tu as beau faire ce que tu veux, il te faudra grosso modo, le même temps où tu as passé euh, à être ouais. fatigué, à récupérer pour pouvoir te remettre à niveau. Okay. Et euh, tout ça, ça joue énormément sur les sécrétions hormonales et notamment les taux de testo qui, pour, pour moi, sont bas. Parce que justement, euh, j'ai fait une grosse, grosse prise de sang, un, gros bilan, un grand bilan sanguin pour savoir où ça venait, tout ça et tout. Euh, et je me suis rendu compte qu'il qu y avait beaucoup de, beaucoup de choses qui n'allaient pas forcément, euh, notamment les niveaux de testo. Et qui, ça joue aussi, euh, ça joue beaucoup par rapport à ça. Et là, depuis, je me repose beaucoup plus, que je prends du temps pour moi, que je en place mes routines, tu vois que je priorise plus moi, mes proches, etc., plutôt que le travail. Que le stress diminue, que je dors mieux plus longtemps, etc. Et ben, Ça remonte progressivement et je me sens beaucoup beaucoup mieux. et Bizarrement, je suis aussi plus productif et le travail, ça va mieux. Comme
0: euh... ah, quoi, il faut prendre soin de sa Tu es... Es à combien en taux de testo quand ils t'ont donné
1: l'analyse la, euh... plus... Je ne sais à, pour... à, je à, pour... à je peu près, ça.
0: ça dépend sur quelle échelle. Est-ce que tu as une échelle qui va de 100 à 1000, quelque chose comme ça Puis tu as l'autre qui est de 1 à 10, euh, dépendamment de l'unité utilisée les grammes par mol ou les milligrammes par mol, quelque chose comme ça
1: euh, Je sais plus, mais vraiment, j'avais une pesto kiwi, mais c'était... <rire>
0: <rire> ok, c'est intéressant, parce que fait, moi je fais mes analyses comme ça tous les six mois à peu près, et euh, je me retrouve ouais, toujours bien. dans la moyenne, c'est au milieu, c'est pas terrible, c'est 450 sur 1000, quelque chose comme ça, c'est pas foufou, mais visiblement mon corps, euh, il fonctionne bien comme ça. À voir s'il n'y a pas un souci avec les glandes surrénales, d'ailleurs, donc je vais en effet me documenter sur la question, parce que c'est intéressant et c'est peut-être un facteur que j'ai jamais vraiment pris en considération euh, dans ma quête de faire grossir ça. Donc, euh, très cool. Bah, écoute, mec, merci, c'était un plaisir euh, d'avoir cet échange avec toi. Aujourd'hui, si les gens veulent te retrouver, ils te retrouvent où
1: euh, il me retrouve sur Instagram, euh, victor Duba gentil g -E -N -T avec le même nom sur TikTok. Et sur YouTube, puisque je vais bientôt reprendre YouTube, ah. je vais pouvoir parler euh, <rire> justement... Euh, parce que tu vois, aujourd'hui, ça fait deux heures qu'on est en train de parler de ce, de ce podcast et de tous les sujets qu'on aborde. En fait, c'est des sujets que j'ai envie d'aborder et justement d'approfondir. Mais mm -hmm. justement, je suis limité et, euh, oh. par rapport à ça sur les formats courts. Et donc, du coup, c'est pour cette raison que je, je vais passer... Euh, sur, sur YouTube, le, le podcast m'intéresse également beaucoup, mais au euh, bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Hein.
0: Très cool. Mais je te suis complètement. Bah, oui, ouais, on ne peut pas être partout. Il faut choisir un petit peu ses batailles. Euh... C'est vrai que moi, je suis moins fort sur le, le format court, mais le podcast, je m'en sors pas trop mal. Mais euh, si un jour, ça te chauffe, eh ben, j'écouterai. Mais euh, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le... Il y en a de plus en plus hein, des podcasts. Hein. Aujourd'hui, j'ai euh, l'impression que c'est un peu mmh. la trend. Euh... Bon, je, 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 je suis fier d'avoir commencé quand il y avait personne. <rire> ça ne veut pas dire que j'ai le truc le plus ouais. performant, mais, mais, euh, mais c'est un, un truc qui me tient à cœur, en effet. C'est cool. Bah, écoute, hâte de te voir euh, revenir sur YouTube, de voir tout ça. Nous, en attendant, bon, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez apprécié le contenu avec Victor, allez checker son contenu sur euh, les réseaux sociaux abonnez-vous à son compte, abonnez-vous au podcast sur Spotify, faites pas les pinces, laissez-nous une petite review, ça prend 17 secondes de votre temps, vous savez comment ça fonctionne, un 5 étoiles, soyez pas des pinces, et sinon tout baigne. Allez, peace